0: Exceptionnellement, je suis seule sur ce plateau, mais ça ne va pas durer. Les meilleurs moments de N'ayons pas peur des mots, c'est maintenant. Mais revenons d'abord sur la libération de deux otages français enlevés au Bénin. Libération qui a coûté la vie à Cédric de Pierrepont et Alain Berton Bertoncello, deux militaires du commando Hubert, l'une des forces spéciales d'élite de l'armée française. Conscient du terrible prix de son sauvetage, l'un des ex-otages a transmis, dès son arrivée à Paris, ses condoléances aux familles des deux soldats. Quelques instants plus tard, le ministre des Affaires étrangères rappelait fermement les instructions du Quai d'Orsay en matière de voyage à l'étranger, notamment dans les zones dites « à risque ». On écoute Laurent Lassimouias et Jean-Yves Le Drian.
1: « Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous libérer de cet enfer. » nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Leur sacrifice donne un sens à nos vies et à celles de tous les Français qui défendent les valeurs essentielles de la République. Certainement, aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité. Nous avons également une pensée émue pour notre chauffeur-guide béninois, lâchement assassiné lors de notre enlèvement. Les
2: conseils aux voyageurs que le ministère des Affaires étrangères diffuse régulièrement doit être respectés intégralement. Les conseils aux voyageurs, ce ne sont pas des vœux pieux. Ce sont des incitations impératives et je souhaite vivement qu'après cet exemple, non seulement les Français qui, veulent se... qui voudraient se rendre dans ces régions, mais aussi les agences de voyage prennent en considération intrinsèquement les conseils qui sont donnés par le Quai d'Orsay.
0: Alors, Jean-Luc Manon, on aurait pu retenir que deux otages français ont été euh, euh, sauvés, mais avec la mort de deux soldats français, on a préféré la polémique
2: bon, C'est assez, assez habituel et assez désolant, à vrai dire, parce que...
0: Elle n'est pas justifiée, cette polémique
2: Ce qui n'est ce qui pas justifié, c'est de, de faire passer au second plan... Euh, le réel, ce euh, n'est pas euh, qu'il y a deux euh, euh, types qui ont été peut-être euh, imprudents. C'est qu'on est en guerre face à des terroristes. Euh, C'est incroyable qu'on parle de tout le monde sauf deux. C'est incroyable qu'en réalité, la violence des terroristes qui nous font la guerre, qui vont assassiner des gens, qui les prennent en otage, qui tuent l'accompagnateur béninois, dans une certaine mesure... On, on, ils ça sont, passe ils, au sont, sont plan. ils ça passe complètement au second plan enfin on est on, on est on est on est en guerre ou en bisbille avec euh, deux français qui peut-être n'ont pas suivi exactement il y a quand même un, un univers où c'est bien de temps en temps de dire qui sont euh, les salauds euh, les salauds sont ceux qui, qui sont allés là euh, euh, prendre ces gens et, et qui et qui régulièrement euh, tue. Alors, après, l'État, il a la responsabilité, naturellement, de dire, il ne faut, il faut pas y aller, ça serait mieux de ne pas y aller, etc. Mais enfin, la première des, première des choses à faire, c'est ça, de se réjouir qu'on fasse, et troisièmement, d'être dans la ligne habituelle. Euh, la France, elle, 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 elle n'abandonne pas ses enfants.
0: Il l'a dit, et, il l'a rappelé oui, d'ailleurs Emmanuel Macron, et, il, et derrière, le président
2: hein. a eu raison de le dire.
0: Valérie ouais, mais... <coughs> Lecable, je voyais euh, ouais, ce réagir. Qui, non, ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe,
3: c'est que, justement, je trouve que la France, depuis 2013, l'intervention au Mali, puis 2015 l'intervention en Syrie à la suite des attentats de Charlie Hebdo, puis du Bataclan, au contraire, a eu énormément de souplesse. C'est-à-dire, ce ne sont pas les premiers soldats qui sont morts, il y a plusieurs soldats qui sont morts mm -hmm. depuis cette période-là. Mm -hmm. Et je pense que les Français ont compris que des soldats français meurent, même ont compris de façon assez étonnante. L'Allemagne ne l'aurait pas compris, par exemple, de la même façon. Ils l'ont compris parce que c'était vraiment la guerre contre le terrorisme. Et parce que les Français savent que la guerre contre le terrorisme peut nécessiter, malheureusement, le sacrifice de soldats qui se sont engagés pour leur pays et pour la guerre contre le terrorisme. Et,
4: pourtant, et ce, qui ce, me qu frappe là,
3: ce qui me frappe là, c'est que c'est la première fois que ça bascule. C'est la première fois que l'opinion française ah. dit « Eh ben non, ces deux-là, on n'avait pas envie qu'ils meurent ». C'est la première fois depuis 4-5 ans. Ce n'était pas arrivé depuis 5 ans. Tous les sacrifices des soldats français depuis 5 ans ont été acceptés par la population française et c'est la première fois que la population française met le doute et dit « Non, ceux-là, on ne voulait pas les perdre ». Et je pense que si on ne voulait pas les perdre, c'est que les règles, tout le monde sait, que le Burkina Faso, que les terroristes se sont déplacés au Burkina Faso parce qu'il y a cette opération Barkane qui est dans la bande sahalo Quand les cartes du Et n'étaient
0: pas si explicites Ils que se sont, ça, vous le savez. Si
3: parce qu'en fait le 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 fameux Elles ont parc, été le fameux après parc, après non, le parc il est très étendu. Il y avait une le zone orange Bejari, oui. et dès qu'il s'approchait de la de la frontière du Burkina Faso, ça devenait rouge parce qu'on sait que les terroristes sont aujourd'hui au Burkina Faso. Et donc c'est le parc qui est responsable de déplacer ces touristes aussi près de la frontière du Burkina Faso. Mais ce qui est frappant, c'est c'est que là, pour la première fois, on dit qu'il y a eu une erreur, en fait, et du coup, on n'accepte plus, parce qu'en plus, c'était deux soldats qu'on aime mmh. et qui étaient particulièrement valeureux et qu'on n'avait vraiment pas envie de perdre.
0: Vous êtes d'accord avec ce constat, Nicolas Domenac Moi, je trouve
5: que c'est une polémique à deux balles. Ouais. Euh, je, veux dire, je trouve ça inouï, quoi. Euh... Euh, la France, euh, Jean-Luc l'a très bien dit, l'accueil de ses enfants fût-il égaré ou alors sinon si on pousse le raisonnement on va plus chercher les gens qui skient hors piste, hein. oui, voilà. on va plus chercher ceux ouais. qui vont naviguer alors qu'un vent euh, force je ne sais pas combien est annoncé qu'ils sont en train de se noyer et Vous puis euh, même mes enfants qui, sont, euh, qui sortent de boîte de nuit à 5h du mat', qu'est-ce qu'ils ont à faire à 5h du mat' euh, Il n'y euh, a pas de hiérarchie, c'est -ce ça Il n'y a euh... pas
0: les bons et les mauvais otages quoi. Non,
5: ils, Voilà, ils, sont, ils ont fait une bêtise, ils ont reconnu d'ailleurs euh, bien qu'ils qu avaient fait une erreur, il vaut mieux pas la récidiver, pas la récidiver, mais il faut arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont pris cher oui. Qu'est-ce qu'ils se sont fait déchirer De par l'opinion. Enfin, l'opinion. Les militaires, je les ai trouvés superbes dans cette occasion. Ah, ils, ont rien dit, ils ont dit, mais... on a fait ah, notre boulot, basta. Ouais. Il fallait sauver ouais. des vies. Ouais. On ouais. est allé risquer la nôtre parce que c'est ça. Et parce moi, contrairement... Contrairement à Valérie, je trouve que euh, ça fait des années qu'on nous serinait, euh, avant Beltrame et son sacrifice, qu'on nous serinait qu'on ne ouais. nous étions pas capables de mourir pour notre pays et pour les valeurs qu'il défendait. Eh ben, bah,
3: je en parle en depuis 2013, Nicolas. Depuis le, depuis on a eu plusieurs démonstrations de l'inverse, me hum. semble-t-il.
0: Thierry Soler. Bon,
6: Moi, ce que je crois que ceux qui nous regardent ont surtout retenu, comme nous tous d'ailleurs, hein. C'est l'image de, des obstacles dans la cour des Invalides, ah oui, ces ça, deux soldats. Ça, ouais. et, et au fond, dans ce moment particulier, la France... Mais le gros euh...
0: d'insultes que Valérie oui, euh, Valéry me relevait... Avant
6: de vous parler de la partie polémique, pardonnez-moi de prendre 12 secondes oui. pour vous parler de ce que je pense sur le fond. Vraiment, je crois que les gens ont retenu ça. Euh, et surtout dans le moment dans lequel on est. Bien sûr, on est frappé par le terrorisme depuis longtemps et à nouveau, on perd euh, deux soldats euh, qu'on voit, hein, ce n'est pas que des noms, hein, c'est des hommes, c'est des papas, c'est des, photos, des fils, les et, euh, bien sûr. Euh, et donc chacun est frappé par ça. Deux, dans le moment particulier de notre pays aussi, où il y a parfois un peu de perte de repères, je pense que ça réveille un peu tout le monde de voir euh, deux jeunes gens euh, de la trentaine qui euh, font leur job jusqu'au bout et qui perdent leur vie pour nous permettre de garder notre liberté. Ça renvoie quand même aussi à l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire bon. après, oui, après, il y a toujours des polémiques, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Euh, moi, ce que j'en pense. Euh, Entreprise pense...
0: peut-être aussi par certaines personnalités oui, politiques. Oui, mais.
6: Parce que, il y a, que il y a une sociaux. part de réalité. Mais l'Afrique, d'abord, à part le Maroc, je veux dire, est quasiment tout en zone orange. Hein, euh... C'est pas l'endroit le plus simple. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits. Et comme le disait parfaitement Valérie Le au nord du Bénin, il y a ce grand parc naturel qui est à la frontière avec le Burkina Faso. Et c'est vrai que plus vous vous approchez de la frontière nord, c'est d'ailleurs au nord Bénin et pas sur le territoire du Burkina Faso que les gens ont été enlevés. Donc vous voyez, bon, ils n'ont pas non plus été se promener, vous voyez, en zone de guerre, à Raqqa. Euh, bon, voilà. Hein, mmh. euh...
0: Ça n'aurait pas été la même chose. S'ils étaient partis au Yémen, par exemple, on n'aurait pas eu le même discours.
6: Il y, avait, il y a des endroits en Afrique, pour le coup, qui sont. Euh, euh, des zones de guerre, mmh. euh, est qu sont peut... par des... Est-ce qu'on peut accepter l'idée
2: qu'il y ait deux débats disjoints oui, oui, voilà. Il y a un débat oui, oui, de là. savoir si euh, on a le dispositif qu'il faut et si euh, les Français sont assez disciplinés pour suivre des instructions et ne pas aller au Respecter Yémen, les au règles, truc, etc., ouais. au milieu des bombardements. C'est un premier débat. Mmh, voilà. On a un deuxième débat, c'est quand on est confronté à une situation de ce type, qu est-ce est que... Nos militaires doivent aller sortir ces gens. Oui. Ma réponse oui. Et oui. Est, est oui. Évident. Et elle est d'autant plus euh, et, et dans ce contexte qui m'a beaucoup frappé, hormis l'héroïsme de ces militaires, parce mm -hmm. que quand même les types qu'avancent euh, euh, sans tirer
3: Ils pas tiré. À, à,
2: à 20 mètres pour sauver les otages, c'est un acte d'héroïsme inouï. On, on dit facilement héros, mais là, il y avait un acte d'héroïsme. Et la deuxième chose, c'est le comportement absolument admirable de leur famille. Mmh. Absolument admirable. Moi, j'ai eu des, des frissons en entendant les deux épouses mmh. faire preuve à ce point de dignité, de responsabilité, voilà. Et ça et sur la première, moi honneur. je suis d'accord avec ce que dit Sur
6: la première partie, euh, oui, à l'occasion par ailleurs de la polémique sur, euh, voilà, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que sur le site du Quai d'Orsay, à chaque fois qu'on veut voyager, et il y a des sur cartes, il y a les cartes, il faut regarder ouais. ça dans le détail, quoi. Voilà. Après, il y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le monde, sauf euh, qui sont euh, tranquilles. Regardez même les grands pays occidentaux sont tous frappés par le terrorisme régulièrement. Hein, euh, et c'est vrai que vous allez à Beyrouth demain matin, bah, à Beyrouth, il peut y avoir des difficultés. Ça peut être un voilà. Il
3: pu y avoir. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le consensus de la nation derrière ces militaires de toute façon, et qui est euh, là, qui s'est révélé euh, de façon extrêmement euh, importante. Et effectivement, ce symbole de ces deux corps aux invalides et, 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 et ça, il y a dix ans, ça serait... restera
0: malgré ouais, tout. C'est ça qui va rester, voilà. c'est ça le plus important. Il va rester. allez on quitte l'Assemblée pour rejoindre la ville de Metz, qui Accueillait le banquet patriotique organisé par le Rassemblement national. Devant le parc des expositions, où avait lieu l'événement, des représentants de l'Union des étudiants juifs de France sont venus pacifiquement distribuer des tracts. Sauf que le service d'ordre du parti d'extrême droite en avait décidé autrement. La suite en images.
7: C'est là, Non, mais
8: pas par là, c'est un lieu public. Lâchez-moi C'est privatisé. Lâchez-moi, c'est un lieu public
9: un hey, mouchard hey, hey oh 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 Un mouchoir. Donnez-lui un mouchoir.
3: Donnez
9: un mouchoir. Vite,
0: vite. Frédéric Ancel. Euh Là, dans ce qu'on voit, les, les méthodes du Rassemblement National de Marine Le Pen ressemblent quand même beaucoup à s'y méprendre à, à celles du Front National de Jean-Marie Le Pen. La, la respectabilité tant recherchée est en fait euh, fictive
1: C'est des méthodes de nervi, oui, ah oui, oui qui, qui rappellent d'autres temps. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais les années 30. Ah oui, c'est extrêmement grave. Alors Ça ne signifie pas que la présidente de ce parti est directement responsable. Ça signifie quand même que, manifestement, euh, et c'est le moins qu'on puisse dire, il y a des, des problèmes dans l'organisation de la sécurité des événements... Euh, de ce, de ce parti. Par ailleurs, j'ai donné à maintes entreprise des conférences pour l'UEJF sur des gens qui sont parfaitement pacifiques. Et d'ailleurs, sur ces images, on voit bien qu'une distribution de tracts, en particulier en place publique, est parfaitement autorisée bien et sûr. doit être même protégée. Bien Donc sûr. là, effectivement, ce n'est pas le cas. Et ça repose le problème de l'extrémisme hein, dont nous parlions euh, tout à l'heure. Et c'est vrai pour euh, les partis d'extrême droite c'est vrai pour des mouvances d'extrême gauche. Et dans tous les cas de figure, l'ordre républicain
3: doit absolument régner.
0: Euh, Valérie Lecape, comment vous regardez euh, cet événement ce n'est
3: pas parce qu'on change de nom qu'on change de nature profonde. Qu'est-ce hein. qu que vous voulez que je vous dise C'est l'ADN. Tout... Le, Na... le mot national est resté. Donc, ça me semble, ce sont des images vieilles comme le monde. En plus, franchement, ils sont vraiment nuls. Parce qu'en termes de communication, euh, s'il y a une chose qu'il ne fallait pas qu'ils fassent, c'est bien ça. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait. Enfin, euh, tout de suite, on voit euh, l'erreur. L'erreur est absolument évidente. On ne peut pas faire des choses comme ça, molester des gens qui sont là euh, tranquillement et, et calmement. Et donc, euh, bah voilà, je ne sais pas s'ils ont tant changé que ça, finalement. Mmh, Il y, y a quelque soins, chose qui était
10: très intéressant, justement, à Metz, au-delà de cette affaire, mmh. c'est que euh, Marine Le Pen a qualifié l'Europe de UERSS. Oui C'est-à-dire oui. qu'elle est retombée dans est les vrai. plus mauvais jeux de mots de son tout père. Tout ouais. Parce qu'avoir le culot de comparer... L'Union européenne, l'Union soviétique, mmh. faut quand même être dans un état de, 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 déli de déliquescence de la pensée et d'attaque qui est absolument intolérable. Ça, c'était les jeux de mots de, 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 de Jean-Marie Le Pen, du rafour crématoire, etc. Et on est retombé, vous, le, votre wording, c'est chasser le naturel, il revient en galop. Oui, oui. on est en plein dedans. Hein. C'est ça
1: L'extrémisme est toujours avant tout un simplisme. Et le simplisme s'est gravé, notamment en, en démocratie. Et si je peux me permets une toute petite incise, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais quand vous dites, le, le terme national est toujours là. La nation est un terme prodigieusement valorisant. Et il est à valoriser dans un cadre démocratique. La nation, c'est Valmy. C'est 1792, c'est ce qui fait aujourd'hui euh, la France. Et les gens, ils sont extrêmement attachés. Moi, ce que je regrette, c'est que des extrémistes s'emparent. De cette idée s'empare euh, du drapeau national, s'empare de l'hymne national et je pense que c'est aux républicains, exactement à tous les républicains, quels qu'ils soient, de se réapproprier le terme de nation et, et, de, et, de, et des symboles, bien évidemment, de la nation.
0: Et pourtant, euh, on dit le rassemblement national en tête dans les sondages pour les prochaines européennes. Que, qu que vous, comment vous regardez ces chiffres et ces résultats
7: Alors, euh, écoutez, c'est les Français qui vont décider, donc euh, les sondages c'est une chose, on les regarde tous, mais laissons faire les choses et le vote. Ce que je crois utile pour les élections européennes, c'est que la liste centrale, je crois que c'est important qu'elle arrive en tête, d'abord sur un plan national, mais aussi sur un plan européen, si on veut des parlementaires compétents, qui pèsent sur les grands dossiers européens, si on veut que la voix de la France compte dans le prochain Parlement européen, c'est important. Mais là, les images que j'ai vues, ça montre deux choses. Ça montre d'abord qu'il y a eu une perte de sang-froid considérable de la part de ces services d'ordre. C'est une première inquiétude. Et puis deuxièmement, c'est que ces étudiants pas à l'intérieur. Ils n'ont pas fait d'intrusion. Ils sont sur le domaine public. Et donc, personne n'a à faire la loi sur le domaine public. Seule la police peut éventuellement intervenir s'il y a un problème. Et donc, ces personnes-là n'avaient pas à interférer, n'avaient pas à bousculer ces étudiants-là. Mais pardonnez-moi, mais c'est
0: au-delà de la perte de sang-froid.
7: Oui, bien sûr. Il y a l'affaire la, la, euh, la perte de sang-froid de ces personnes-là, mais surtout, ils se sont attribués un rôle qu'ils n'ont pas à voir, c'est le domaine public, il y a des étudiants qui distribuent euh, des tracts, ils ont le droit de le faire. – C'est l'Union des
10: étudiants juifs. – L'Union des étudiants
7: juifs de France, et donc je trouve que c'est euh, des actes extrêmement graves.
3: Mais concernant euh, les élections européennes là, sur lesquelles euh, j'allais y revenir justement, ouais. vous, vous vous posez la question. Au-delà des sondages euh, qui sont toujours approximatifs et puis ça change une fois c'est LREM, une fois c'est
4: euh, enfin n'empêche qu'ils sont dans, dans le carrière, bah, quoi. – Il y a deux sondages qui sortent, qui sont euh, une oui, fois c est, c est, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin premier ou deuxième,
3: il y a bon, beaucoup d'incertitudes, comme... mais la plus grande incertitude quand même, c'est qu'est-ce que vont faire tous les gens qui jusque-là s'abstenaient. Est-ce qu'ils vont continuer à s'abstenir ou est-ce qu'ils vont se retrouver en signe de protestation, par exemple, et avec ces images qu'on vient de voir et qui ressemblent quand même un peu furieusement aux images du 1er mai et qu'on vit en France depuis des semaines et des semaines, est-ce qu'ils vont euh, aller jusqu'à se reconnaître dans une liste euh, extrémiste on, on le sait, les
0: élections européennes sont celles qui génèrent le plus d'abstention.
3: Exactement. Mais est-ce qu'il y a des gens qui jusque-là s'abstenaient qui vont aller voter C'est ça la grande interrogation aussi et sur laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse. Cette un année,
1: en particulier, en particulier, il ne faut pas s'abstenir. Il bah faut non, absolument oui. aller voter. Non, non seulement mais que tout le monde aille mais... voter et, et que, que tout, tout le monde aille, aille, voter. aille voter évidemment. Se
3: rendre compte de l'enjeu et de l'importance.
1: Non seulement intra-européen, face notamment au populisme montant dont on a parlé tout à l'heure, et face effectivement à la montée en puissance d'États de, de, et, de, et de puissances étrangères qui menacent très concrètement, très concrètement. Euh, alors par le soft power pour l'instant, il ne s'agit pas de menaces de guerre, mais menacent très concrètement la stabilité et la prospérité en
7: Europe. Évidemment, il faut aller voter.
4: Oui, parce que ce
7: mandat européen va être essentiel. Euh, nous avons un défi écologique, j'en parlais tout à l'heure, qui est majeur. L'échelon européen est un échelon pertinent pour pouvoir agir et changer notre modèle de production et de consommation. Deuxièmement, on a le défi sécuritaire et la question migratoire, c'est bien à l'échelle européenne qu'on peut amener des réponses. Nous avons... Ou également le sujet de l'harmonisation sociale et fiscale, si nous voulons avancer dans l'intégration économique face aux états unis face à la Chine, on en a parlé tout à l'heure aussi. Et puis il y a l'Europe de la culture et l'Europe de l'éducation. Tout ça est à aussi à consolider et il y a des choses à inventer. Et donc il faut bien choisir des hommes et des femmes qui vont se battre, qui ont des compétences et qui vont apporter quelque chose à l'échelle européenne et à nos nations. Pas des gens qui vont au Parlement européen pour combattre les institutions.
0: Dans cette campagne pour les élections européennes, on commence à bien connaître les candidats, leurs visages, leurs opinions, mais il y a un petit nouveau qui s'est glissé entre les compétiteurs. Il est américain, ancien conseiller de Donald Trump et totalement séduit par la politique menée par le Rassemblement national. Steve Bannon a traversé l'Atlantique pour conseiller le parti de Marine Le Pen. À l'en croire, il ne s'agit que d'un soutien bénévole et informel, sauf que dans un documentaire tourné en 2018, on découvre Louis Alliot et Jérôme Rivière parler stratégie et financement avec Steve Bannon, un personnage... Trop Ouvertement contre l'Europe qui a même fait l'objet d'une question au gouvernement cette semaine.
11: Ce week-end, deux événements notables ont illustré le rôle joué par les nationalistes en France et ailleurs en Europe dans cette tentative de déstabilisation de l'Europe. Le premier événement, c'est la venue à Paris de Steve Bannon, idéologue identitaire venu faire basculer l'Europe sous le poids des fake news comme il a fait basculer l'Amérique vers Donald Trump. Ce qui regarde les Européens doit être décidé par les Européens et eux seuls à l'occasion d'élections démocratiques. Pour ce faire, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, réseaux d'observation, systèmes d'alerte rapide au sein des États membres. Aujourd'hui, le Président de la République souhaite aller plus loin, avec une véritable agence de défense des démocraties européennes, car il est très clair que les Européens sont des citoyens libres et souverains, dans des États libres et souverains, qui entendent le rester.
0: Alors, faut-il, faut-il avoir peur de, de Steve Bannon? Euh, J'ai l'impression qu'Alexandre Devecchio et Georges-Marc Benamou sont pas tout à fait d'accord euh, sur euh, la question. Je vous propose un petit duel. Vous avez chacun une minute pour exprimer euh, votre pensée sur ce sujet. On commence avec vous, euh, Alexandre euh, Devecchio. Est-ce qu'il faut avoir peur de Steve Bannon?
8: Euh, non, très clairement, non. Mais cette histoire est une bouffonnerie, je vous le dis comme, euh, comme je le pense. Enfin, tous les partis ont des réseaux, ont des gens avec lesquels ils sont plus ou moins d'accord idéologiquement et se rencontrent. Là où je suis quand même très énervé, c'est quand on en fait une histoire de souveraineté nationale. Qui est-ce qui bafoue la souveraineté nationale aujourd'hui Qui est-ce qui vend Alstom euh, de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à des intérêts étrangers Qui est-ce qui euh, fait des contrats avec les Russes Qui est-ce qui euh, passe un accord le CETA qui fait que euh, des tribunaux d'arbitrage privés euh, vont se mêler euh, quand il y aura euh, un affaire de litige entre les multinationales et les États. Si on veut parler de la souveraineté nationale menacée, il faut le en parler en profondeur. Steve Bannon n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je l'ai interviewé euh, et je lui avais posé quand même la question de, de l'ingérence, de quoi il se, il se mêlait. Il m'avait répondu, les peuples n'ont pas besoin de moi euh, pour détruire les partis qui sont au pouvoir. Je crois qu'il qu a raison, euh, qu'aujourd'hui il y a les classes populaires qui se révoltent partout en Europe. Il faut se demander pourquoi
0: Alors, et on, va, si on, veut, on va continuer à se demander pourquoi. Et si on veut, Terminer, voilà. Votre minute est écoulée, est, mais on, on, va, la continuer. Question, mais pas on va continuer Bannon. le grand méchant débat. Alors, ce n'est pas le grand méchant, euh, Steve Bannon. Non, ce n'est pas, pas
12: le grand méchant loup, comme on l'a dit cette semaine. La, la, la France a envie de se faire peur. Quoi. Il y a le diable Bannon. Non, c'est un symptôme. C'est un symptôme. C'est, disons, euh, imaginez Patrick Buisson, le grand idéologue qui aurait fait fortune dans des sitcoms euh, juifs new-yorkais. Euh, viré à l'extrême droite, il a plein de pognon, il s'est fait lourder des, des états unis donc, Mais, donc, euh, c'est un peu un SDF très riche qui est dans des chambres d'hôtel, monsieur, de vécu à 8000 euros, pour les gilets jaunes, je le dis. Il a le droit. Il a le droit. Euh, il a euh, le droit. Mais pareil, c'est un idéologue, c'est quelqu'un qui veut, j'ouvre les guillemets, planter un pieu au cœur de Bruxelles, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, qui veut finir avec l'Europe et qui veut que les démocraties libérales, auxquelles, pour l'essentiel, autour de cette table, je l'espère, nous, nous sommes attachés, soient détruites et remplacées par des démocraties illibéral illibéral Et aujourd'hui...
0: Terminé. Voilà. Terminé, on a compris euh, vos arguments. Euh, euh, Claude Goesgen est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop On sait qu'ici, à l'Assemblée nationale, il y a eu euh, l'idée d'une commission d'enquête pour Ridicule. enquêter sur les, les rapports entre euh, Écoutez, Steve Bannon et le Rassemblement national. Il y a une continue. tribune aussi du président de l'Assemblée nationale et cinq anciens présidents. C'est quoi on, c est, c est un petit Si l'Assemblée
13: nationale continue, continue à se ridiculiser comme ça, il ne faudra pas s'étonner que la démocratie représentative souffre. C'est ridicule. Le secrétaire d'État, qui a répondu comme il a répondu, fait honte à la démocratie représentative. C'est lamentable. La Je me fous de M. Bannon comme ma première chaussette. M. Bannon euh, interpelle les gens qu'il veut bien interpeller. On ne va pas empêcher les étrangers de parler de la démocratie libérale. Il y a quelques zèbres comme ça dit, dans le monde. Il y a me... Soros. Il fait le même coup, Soros, dans un genre différent. Vous avez quelques individus comme ça qui se mettent à euh, déblatérer sur l'Europe, sur n'importe quoi. Dit, ça n'a aucune en, en importance. Ceux qui écoutent Bannon sont des imbéciles. Voilà. Oui, mais M.
12: Salvini, il écoute Bannon et, madame, et, et il n'a M. eu... Il, pas a de rendu pas non, hein. il a eu des populismes un peu cons, etc. Bon, voilà. Pardon, un peu plus stratège. Et il, a été stratège. Pas, hein. il a été stratège <rire> en Italie et il a en partie fait Salvini, ce qui fait que ça fascine. Donc il ne faut pas, pas, pas non plus. Elle a dit exagéré, mais voilà. il oui, donne mais si une matrice enfin, idéologique. Oui, mais mais, mais, un mais un faut dire, pardon, il faut dire aussi, il faut dire aussi, moi qui suis un patriote européen, que l'Europe est attaqué sur le plan des libertés sûr, et sur le plan de l'économie. Il y a trois prédateurs au moins. Le prédateur américain, en tout cas l'extrême droite suprême assiste américain, oui. qui serait très, très, très tranquille si on défaisait l'Europe. Il y a M. Poutine, et M. Poutine, il a beaucoup d'argent. On l'a vu, des oligarques oui, oui, qui financent. Oui. On, vu oui. on l'a au fond, au fond non, ça, si, on vu avec l'histoire de l'Autrichien. La caution bancaire au Fonds national. C'est pas de complotisme. On a vu Le Monde faire des enquêtes sur les robots automatiques, sur oui, le ça, soft de bon, hein, pouvoir hein. développé par la télé Spoutnik, euh, les, chais, les gros chèques faits à certains animateurs de la télé publique français. Ça s'appelle de l'intrusion. Et on voit comment les Chinois, avec la route oui, de ça. la soie mais et pareil. la route de la soie numérique, ouais. qu'ils cachent pour l'instant, sans part de, de, des maillons faibles de l'Europe faible, c'est-à-dire l'Italie. Monsieur, Monsieur Est-ce que vous voilà, avez lu la ce contexte global qui m'intéresse
13: est-ce que vous avez lu la presse française et peut-être vous sur Trump Vous croyez que je serais citoyen américain Je ne trouverais pas que la presse française, de temps en temps, elle fait de l'intrusion dans ma propre démocratie. Oui, mais là, c'est. le jeu. C'est le jeu démocratique. Ça marche, pardon, M. Ça marche. Les
12: Américains pas Le maillon faible du monde aujourd'hui, c'est l'Europe. Peut-être. Garrido,
9: nous avons entendu encore. Ce discours sur la faiblesse ontologique de la France, voire de l'Union européenne, m'afflige, parce que. et sur le danger qui viendrait d'ailleurs. Je rappelle quand même à nos, à nos téléspectateurs qu'en 2018 sur euh, toutes les dépenses militaires mondiales 34% sont faites par les états unis ça représente 685 oh. milliards euh, de dollars et que la Russie en revanche a ah. euh, 3,4% euh, des dépenses mondiales oh, militaires, donc s'il euh, y a un danger On euh, les
12: aider un peu peut-être non, allez, vous vous – Vous n'allez pas vous y mettre, vous Vous aussi. êtes
9: content, ça, que de l'hyperinflation militaire mondiale pas amenée par les États-Unis – Si, parce que quand on est dans l'OTAN, quand on, on est aplati sur le plan géopolitique face à, aux États-Unis, on peut, Alors, à l'Assemblée nationale, Gary. faire des rondes de jambes en parlant de... – Vous avez fougreté, la mémoire courte. Euh, – C'est un non-sens, la réalité. Euh, – Est-ce qu'il
0: vous est prêt Est-ce que le fait qu'il puisse dire ce que Georges-Marc Benamou a relaté ?– Je m'en fous complètement de Bannon. D'ailleurs...
9: A, on a a, a, a des, comment dire Et puis depuis quand enfin, Je sais depuis quand on n'a plus le droit de parler aux Américains. Il y a une ah oui. internationale fasciste, on, peut, va ça, on va l'appeler comme ça. Elle s'organise. Même moi, démocratique, il moi, peut y avoir une Moi, je suis très partisane de Bernie Sanders aux États-Unis, oui, oui, dont j'ai voilà. personnellement bien. fait la campagne Voyez. la dernière fois, que je vais Faites soutenir. Voilà, donc, euh, bon, parce que je donc ça, pose, à ça. Donc ça ne vous pose pas de, de problème pas toujours, il y a des relations internationales. Non, ce qui et pose problème, c'est
13: le ministre qui répond. Enfin, oui,
12: c'est On va faire une agence, c'est un peu euh, une réponse technocratique. Quoi. On a envie, effectivement, de fermeté républicaine, d'une souveraineté voilà, très politique, d'une réponse, mais le côté... Ah oui, on va faire une agence... Non, euh, on, on, se on quand même pas chier, Il ne vous
8: aura pas échappé qu'on est quand même à la veille des élections, encore en marche et en difficulté ridicule, euh,
12: face au Rassemblement national,
8: et que c'est une ça, ça, polémique ça, ça, qui ça, ça, est ça, ça, assez bienvenue. Bien c'est une, 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 une,
9: techni une technique de communication, mais je pense que les Français
8: ne connaissent pas Steve Bannon, ne savent même pas qui il est, un donc je pense que ce sera efficace. Ni
13: une question à l'Assemblée, ni une réponse d'un secrétaire d'État, d'ailleurs qu'on ne connaît pas, 100 d'accord.
0: vous propose de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel tombée hier soir, c'est oui, pour le référendum d'initiative partagée contre la privatisation du groupe Aéroport de Paris. Souvenez-vous, plus d'un cinquième du Parlement, soit 248 parlementaires, avaient lancé la procédure il y a un mois. Aujourd'hui, quand les députés de la majorité trouvent la démarche un peu abusive, la présidente du groupe socialiste à l'origine du RIP, elle, se félicite. On écoute Roland Lescure, suivi de Valérie Rabault.
6: Et moi, je suis pour le référendum d'initiative populaire. Je suis pour aussi choisir, choisir de manière claire. On ne peut pas faire l'un et l'autre. On ne peut pas jouer un match jusqu'au bout, puisqu'on était vraiment ce qu'on appelle le « money time », à quelques minutes de la fin du match, et dire finalement, le résultat, il ne me plaît pas, je lance un référendum en parallèle et d'une certaine manière en concurrence.
4: C'est une première. Quand on a lancé cette démarche du référendum d'initiative partagée, ça n'avait jamais été testé dans notre pays. Donc on a essayé de, de bien comprendre le processus. Là, il y a une deuxième phase qui s'enclenche. Et là, nous donnons les clés pour cette deuxième phase à nos concitoyens. En leur disant, vous avez la possibilité, c'est la première fois dans l'histoire de la République que vous avez la possibilité, qui vous est donnée par une démarche des parlementaires, de, dire, de vous exprimer, de dire que vous ne voulez pas la privatisation oui. d'Aéroports de Paris.
0: Alors Christophe aguiton au-delà euh, de la privatisation euh, du groupe Aéroport, euh, Aéroport de Paris, est-ce que vous vous félicitez de la mise en route de cette démarche du référendum d'initiative
14: partagée Ah oui, totalement, parce qu'en fait c'était euh, une disposition euh, légale qu'avait mise en place Nicolas Sarkozy avec une seule idée, c'est qu'elle ne soit jamais utilisée. <rire> Elle a été faite pour ça, c'est pour ça qu'on a mis des barres extrêmement hauts, 20%, 20 des parlementaires et 10% du corps électoral. Donc c'était vraiment fait pour ça. D'ailleurs c'est pas un hasard si ça n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui utilisé et ça n'a été rendu possible parce il y a une conjonction euh, des oppositions dont on peut discuter de bien fonder, mais je pense que dans ce cas-là, c'était utile. Et je suis, moi, convaincu, on va le voir très vite, hein, que, un, cette affaire va aller jusqu'au bout, hein, parce que 10% oui, parce qu'il faut encore 4,7 millions de signatures. Voilà. Mais on les aura. Les Français adorent ça. Hein. Moi, je suis peut-être le seul syndicaliste de ce débat. Mais je me rappelle très bien de 1995. Hein, Alain Juppé, Premier ministre à l'époque, avait dit « Oh, s'il y a un million de personnes dans la rue, évidemment, je remettrai en... en » <rire> le jupéton. Le a marché parfaitement. On avait un million de personnes dans la rue et Juppé a abandonné son, sa loi. Et on va voir la même chose. Hein. Je suis convaincu que tous les Français qui nous écoutent, ils disent tiens, on me pose une question. Ils vont aller sur le site internet ou alors le dans les 2000 mairies. C'est plus facile de cliquer que de manifester. Vrai. Alors, je suis sûre que ça marchera.
0: Est-ce <rire> que, Yael Brune-Pivet, comment, comment vous regardez
4: cette démarche Est-ce que c'est pas aussi une façon de nier la démocratie Alors, deux choses. Oui, au référendum d'initiative partagée, parce que moi, je le trouve extrêmement intéressant, parce qu'il permet de Combiner les parlementaires et les citoyens et de ne pas les opposer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a l'intention dans la future réforme constitutionnelle de baisser fortement les seuils pour justement euh, couvrir le travers dont vous parlez qui était des seuils très hauts pour justement qu'on ne puisse pas l'utiliser. Donc nous on veut baisser fortement les seuils parce que c'est quelque chose de bah, démocratique, d'extrêmement intéressant. Bah la preuve c'est que ça marche quand même Mais du coup ça marche quand même, c'est quand même très compliqué, les seuils sont très élevés, donc il faut absolument les baisser. En revanche, il faut qu'on revoie la procédure, parce que moi, en bonne juriste, je me suis référée aux travaux parlementaires, et dans l'hémicycle en 2008, on avait bien dit, le rapporteur, donc qui était mon prédécesseur à la présidence de la Commission des lois, avait bien dit justement, l'idée n'est pas de fournir au groupe politique une machine à abroger les dispositions qu'ils n'ont pas voulu voter. C'est le cas ils se sont engouffrés dans une espèce d'approximation juridique, puisqu'ils interviennent avant la promulgation de la loi, puisque la loi, la, la, la Constitution oui. dit que le référendum ne peut pas intervenir un an après, dans le laps de temps, Absolument. un an après la promulgation de la loi. Et comme là, on est sur une loi qui n'a pas encore été promulguée, Effectivement, doit... il y a encore des recours au Conseil constitutionnel, voilà. c'est pour le... ça qu'on attend, le la communication. Référendum... est juridiquement possible, mais quand on regarde l'esprit des constituants de 2008, il n'était pas envisagé qu'on puisse s'engouffrer dans ce petit délai-là. Donc oui au référendum d'initiative partagée, avec une procédure revisitée, des seuils abaissés pour qu'on puisse l'utiliser plus fréquemment, en revanche, là, il s'agit clairement de remettre en cause le vote des parlementaires, et là, on est dans une opposition avec le Parlement, et ça, je ne suis pas fan. Je vous ai vu réagir quand je parlais non, de déni pardon,
8: de démocratie. – De déni de démocratie, parce que je pense que c'est exactement l'inverse, si on prend un peu de hauteur, on a un phénomène mondial qui sont que les peuples viennent au secours de, de la démocratie. De, tout simplement, je crois qu'il y, y a un sentiment chez, chez, chez toutes les classes moyennes occidentales, notamment, de plus avoir voix au chapitre, soit parce que l'excès de droits, soit parce que la démocratie représentative est de moins en moins représentative, soit... Parce que euh, le, les traités euh, supranationaux qui viennent se superposer au droit national. Et donc, euh, je crois que d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le vote populiste ou par ce genre d'initiative, euh, on a des peuples aujourd'hui qui veulent, pour reprendre le slogan du Brexit, take back control. Et, et voilà. Et moi, je m'en réjouis plutôt. Je crois que c'est plutôt une, une, une régénération euh, d'une démocratie qui était euh, un peu sclérosée. Il faut maintenant 4,7 millions de, 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 de signatures. C'est beaucoup. Je je crois aussi que ça va aller jusqu'au bout. Et donc, voilà, que, que des citoyens prennent en main leur destin, je trouve ça très bien. Et en plus, on ne peut pas opposer, pour une fois, démocratie parlementaire et démocratie directe, puisque des parlementaires de droite oui, et de voilà, gauche, la des... de je tout. je crois qu'ils ont agi par patriotisme qui ne veulent pas que la France Onze groupes soit vendue à la découpe, euh, ont, ont pris leur responsabilités Il faut le, les en féliciter
0: les féliciter aussi, euh, ces parlementaires qui se sont saisis de cette démarche, ben de moi, cette procédure dire, pour
11: le coup, je, je trouve ça très, très cohérent avec euh, l'esprit constitutionnel de la Ve République que ce soit la version de 1958 qui introduisait le référendum, qui était donc un outil à la disposition des pouvoirs publics, que ce soit la version, j'allais dire, giscardienne avec la réforme de 1976 qui fait que les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel, je trouve que, le, et on combine ça avec Sarkozy, qui, il faut quand même le dire, a été un grand président constitutionnaliste. Je n'étais pas pour lui à l'époque, mais sincèrement, ce qui reste de Sarkozy, c'est essentiellement les réformes constitutionnelles avec la question prioritaire de constitutionnalité. Donc je trouve que vraiment, sur, sur le coup, il a... Et alors, deuxième point, je trouve que cette... Ce type de référendum, il ne faut pas oublier, hein, on sort de la crise des, des Gilets jaunes, qui revendiquait un nouveau type de référendum euh, beaucoup plus agile, d'une certaine, certaine manière. Vous-même, vous dites qu'il serait nécessaire. Je crois ouais. que c'est nécessaire pour entrer dans une nouvelle phase de la Ve République, dans laquelle la légitimité, on s'en souvient quand même, est avant tout une légitimité populaire, la souveraineté. Populaire, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce certes par l'intermédiaire de ses représentants, mais aussi directement mmh. par l'avoir du référendum. Donc je trouve qu'on est totalement cohérent et pour le coup, ce que disait Alexandre est juste. Il y a une envie, il y a un appel. Alors moi, je rajouterais à toutes les explications qu'il a données une autre, c'est que je crois qu'on est rentré dans une telle phase d'individualisme qu'aujourd'hui les gens ont l'impression qu'ils doivent dire oui ou non pour chaque chose qui les concerne. Que leur donc, voix compte pour tout et ils veulent absolument être décideurs. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a. Ils veulent être décideurs pour la sélection de l'équipe de France masculine ou féminine, ils veulent être décideurs pour les mesures légales, ils veulent être décideurs pour tout, et donc je crois qu'aujourd'hui, on ne coupera pas, et, et, et on n'est, je dirais, pas dans le sens du vent, mais on est vraiment dans le sens de l'histoire. Dans le sens de La réforme, oui, pour... la chien en ligne, non.
0: Non, voilà. Euh, Christophe euh, Aguiton, pour revenir sur le, le cas concret, alors là, au-delà de, euh, de ce référendum, c'est-à-dire la privatisation euh, des aéroports de Paris. Alors, Bruno Le Maire s'est exprimé. Euh, il est plutôt philosophe. Il dit, voilà, on va attendre un petit peu que tout cela se passe. Oui, mais… – mais... euh, euh, Bon joueur. Alors, voilà, plutôt bon joueur. <rire> euh, est-ce que ça va quand même se faire, cette privatisation, ou pas et, et quand bien même, est-ce que c'est une erreur de l'avoir ne serait-ce que proposé
14: ah ben Moi, j'étais vraiment, et je suis toujours contre cette privatisation. C'est un aéroport qui rapporte déjà beaucoup d'argent aux finances publiques, tous les ans, régulièrement. Et puis on a le précédent parle de 185 des autoroutes millions, hein, je sûr, crois, hein. ouais. et On Et a le précédent des autoroutes qui montre quels que soient les garde-fous que va essayer de, de créer la loi de privatisation de, 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 de cet aéroport, on a toutes les dérives possibles. Hein, et les Français tiennent à ce que ce genre de grande infrastructure reste nationale, publique et ne passe pas au privé. Après, est-ce que le gouvernement va essayer de passer en force On le verra bien, ce sera à vous de dire. Mais je pense que ça va être très compliqué pour eux, parce qu'il va y avoir deux moments importants. Le premier moment, c'est pendant plusieurs mois, les Français vont se passionner par l'idée, est-ce qu'on atteint les 4 millions pendant 9, nouveau, mois. Effet Juppéton, pendant 9 là, mois. Là on va appeler ça euh, à, à des pétons ou je ne sais quoi, c'est le fait qu'on va... Oh. On, on, trouvera la un non, on trouvera
11: un nom avant la <rire> fin de l'émission, <rire> <rire> on chose. Très bien, on trouvera quelque, quelque pas
14: chose. C'est pas si mal. C'est pas mal. Quelque chose de ce genre. Mais après, imaginez que l'Assemblée décide, ben nous on en discute, mais on remet la loi telle qu'elle était, sans prendre en compte les sondages... Parce qu'il faut, qu faut expliquer aux téléspectateurs,
0: oui, ça revient après, dans les deux assemblées. Il faut que les deux assemblées se mettent d'accord avant
14: voilà. Eh, imaginez y une tentative de un remettre le couvert exactement comme il était dressé <rire> au début du processus. Je vous assure que la colère populaire sera quand même très élevée. Hein? Bon, enfin, qu'est-ce que vous répondez à, qui à pour cela Vous n'est pas un cadeau.
4: <rire> non, mais ils auraient... on... la colère populaire aurait raison de s'exprimer mmh. si on n'écoutait pas la voix du peuple. Je crois que quand il y a un référendum et qu'on le souhaite, encore une fois, on a bien vu et vous avez raison à l'issue du grand débat, on entend ce besoin de démocratie des citoyens, besoin d'expression, besoin de dialogue, besoin de concertation et besoin, à certains égards de décisions. Et c'est la raison pour laquelle, dans la réforme constitutionnelle qu'on examinera à partir de cet été, il y a vraiment un volet sur la démocratie, sur la participation citoyenne, fondamental. Et je pense que ça sera ça, le grand mais, apport mais si de peux, notre si réforme, réforme constitutionnelle. Au-delà de celle de Sarkozy, euh, sur madame. la je... question prioritaire de constitutionnalité, je pense que le je... grand apport de notre réforme, ça sera mais, la démocratie. Mais à vous et, écoutez, et madame, sur...
14: ça veut dire que vous accepterez l'idée qu'il y ait le référendum
4: mais écoutez, là, on est en démocratie, on a des, le oui, référendum, oui, oui, oui. la procédure est lancée, donc on va la laisser suivre son cours. J'ai entendu Bruno mm -hmm. dit que, euh, la de, Le Maire dire pas privatisation avant la fin des neuf mois. Il faut Exactement. respecter le processus ouais. démocratique. Mm -hmm. Ça me semble être une évidence. Et nous écouterons bien évidemment le peuple français qui se prononcera peut-être sur cette question si le processus va à son terme. Ça me paraît logique. Alors je voudrais maintenant vous parler. Euh, d'une vieille dame,
0: une vieille dame symbole de notre patrimoine, de notre capitale, Notre-Dame de Paris a brûlé ces images. On fait le tour de la planète sur tous les continents. On a pleuré cette flèche disparue, ce toit dévoré par les flammes. Sur tous les continents, on a donné une somme qui pourrait bien atteindre 800 millions d'euros pour restaurer 800 ans d'histoire. Mais restaurer comment Façon moderne avec du street art ou strictement à l'identique comme le réclament les députés, les républicains. Ils ont même déposé un âme en ce sens examiné en commission des affaires culturelles ici à l'Assemblée dans le cadre d'un projet de loi concernant la restauration de l'édifice. Constance Le Grip défendait ce, son point de vue pardon, ce jeudi
9: plusieurs de mes collègues euh, les républicains et moi-même bah, ont souhaité euh, insérer euh, les mots à l'identique après euh, le terme euh, restauration. C'est simplement d'envoyer un message que nous ne souhaitons pas euh, qu'il y ait euh, de la reconstruction euh, des gestes architecturaux euh, qui, sous prétexte d'audace, de progrès et de modernité, nous emmèneraient trop loin. Donc, une forte réticence à voir éventuellement se profiler euh, des gestes architecturaux qui nous éloigneraient de ce que doit être, à notre avis, la cathédrale Notre-Dame de Paris.
0: Alors, à l'image, on apercevait Bruno Studer, qui est le président de cette commission. Mais vous, en tant que vice-président, comment, comment vous avez accueilli cet amendement des Républicains reconstruire à l'identique euh, la cathédrale Notre-Dame bah, de Paris
7: C'est un, une position tout à fait respectable. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut prendre le temps dans cette affaire. Je crois qu'il y a eu une précipitation sur la question du calendrier. Que ce soit la maire de Paris ou le président de la République ont dit qu'il faut faire ça en 5 ans.
0: Avant Donc, les Jeux Olympiques, de je pense 2024. Que ça
7: n'a rien à voir. Je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'établir un consensus, de mettre des partenaires autour d'une table. Bien sûr, l'État, bien sûr, l'Église, euh, bien sûr, les collectivités, les architectes, et de penser ce que nous pouvons faire ensemble comme projet pour reconstruire Notre-Dame. Et il faut essayer d'établir des chemins de consensus. Et donc, ce n'est pas en disant il faut aller vite qu'on va bien le faire. D'ailleurs, moi, j'ai proposé une école internationale, une école internationale pour former un certain nombre de, certain nombre de métiers, puisque ça va être un, un combat sur une génération mm -hmm. et qu'il euh, est important d'avoir tous les métiers à disposition dans la durée pour réussir euh, la euh, rénovation de Notre-Dame. Et donc je pense là encore une fois il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. À titre personnel, moi je suis plutôt pour qu'on reconstruise à l'identique. Mais je ne suis pas contre qu'il y ait un véritable débat dans la société et qu'on puisse choisir euh, avec alors, les différents partenaires. Alors
0: d'ailleurs, Franck Riester a, a lancé une grande concertation hein, su, à ce
10: sujet. Comment je voyais euh... ah, moi je trouve qu'on est un peu immergé. Ouais, je trouve que de, de, de s'emballer comme ça dans le débat autour de mais ça, mais alors ça vraiment tout le monde a moi, un avis trouve, sur la question. Je trouve ça formidable. Euh, c'est ce matin euh, sur euh, mon plateau, il y avait Franck Riester était là. Il y a il y, a, oh, il y a autant de sélectionneurs pour l'équipe de France de foot que de Français. Il y a autant d'architectes Notre-Dame de Paris que de que de Français. Moi, je, mais je, moi je trouve que c'est un signe de vitalité démocratique culturelle du pays. Moi je le vois pas du tout comme une une, euh, comme une contrainte, mais au contraire, comme une chance. Alors, moi, je vais dire la mienne. Hein, oui, allez-y, allez vous êtes là pour ça. Euh, voilà. Oui. Euh, moi, je serais pour une, une non pas un geste architectural. Je pense qu'elle sera très difficile à reconstruire à l'identique. Moi, j'adorerais les projets où, qui mettent un toit en verre sur Notre-Dame. Moi, je, ou, je trouve ça ou, formidable. Ou des ruches je... aussi, on a, on a ah parlé non, de... Bon, ruches, ah non, vous n'avez pas les ah ruches Oh, c'est dommage, c'était sympa, l'idée des ruches. Les ruches dans la flèche. je peux dire, parce que j'ai une expérience, moi, dans mon dans le musée de ma ville d'Angers, le musée David d'Angers, c'est une ancienne abbaye, euh, et on, on a reconstruit avec un toit en verre, le, le toit a été tombé, ouais. le toit en verre a été posé dessus, ça fait un lieu absolument magique, mm -hmm. et en voyant ce lieu magique, je me disais, mais Notre-Dame de Paris pourrait avoir... Mais attention, je n'ai absolument... On, on vous appellera, <rire> Alors, mon on avis vous demandera de dessiner les plans, euh, <rire> Rosine.
3: Moi, moi, je vais faire la ringarde conservatrice, ah. euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Alors, Soit je...
0: 54% des Français pensent comme vous, hein,
3: qui veulent ah oui, une non, restauration. Allez, 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 on s'est hein. rendu <rire> compte à cette occasion, vous nous auriez posé la question avant, moi j'aurais pas été aussi. Enfin, euh, euh, je, je, C'est une surprise hein, pour moi, ah. mais que Notre-Dame de Paris représente. C'est énorme. Voilà. C'est Paris, c'est la France, c'est le monde. C'est Donald Trump qui tweet tout de suite, parce que d'ailleurs, il paraît qu'il regarde la télé toute la journée, donc ça a été le premier à <rire> voir les flammes à la télévision. C'est un emblème international de cette ville. Donc, je suis la pyramide du Louvre, je trouve ça magnifique. Qu'on rajoute des choses, qu'on invente des nouveaux monuments. Qu'on soit créatif sur ce qui est nouveau, je suis 100% pour. Mais là, je suis à fond pour qu'on garde la tradition. C'est la représentation internationale de notre ville, Notre-Dame de Paris. Et il faut la laisser depuis Victor Hugo, depuis tout le temps. Alors même la flèche, alors est-ce qu'il faut la remettre ou pas parce qu'elle a été rajoutée vous bah Oui, savez. Donc, elle a été voilà. déjà par Victor Hugo. Mais le moi, je suis ouais. contre rajouter du verre, etc. <rire> deuxièmement, deuxièmement, je suis pour aller vite. Le plus vite possible. Ah. Alors je suis pas une spécialiste. Les architectes disent c'est pas possible, etc. Ça il faut pas les sur. Il, il y a une tribune. Mais je, mais mais je on va suis arrive. pour aller vite. d'abord parce que ça montrerait que nous Français on est quand même capable de faire des choses rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je pense que aussi vite on pourra aller aussi, autant ça sera. Et puis deux, elle a une utilité cette euh, cathédrale. Les gens s'y rendent. Les gens, euh, on va pas euh, continuer à vivre sans cathédrale euh, au centre de Paris ah oui. euh, éternellement. C'est extrêmement pour l'utilisation de cette cathédrale, rien que pour et pour qu'elle soit rénovée et qu'on puisse s'en servir à nouveau.
0: Donc un, on, on va on va de on va le plus vite possible. Alors comme elle est Frédéric Ansel, je voulais rebondir sur ça. Il y a la charte de Venise euh, qui a été donc écrite en 1964. Ces articles qui nous imposent finalement quand on a les plans de euh, refaire, refabriquer, euh, restaurer à l'identique. Donc de toute façon, on n'a pas vraiment le choix.
1: Pas tellement le choix, sauf que 1964 c'est extrêmement récent et cette vieille dame date du XIIIe siècle hein, quand même et elle a déjà ouais. subi un certain nombre de modifications. Alors pas, pas d'ailleurs dans les grands, dans les fondamentaux. Non, enfin, non, elle était... non pas fondamental c'est vrai. mais Enfin, elle a déjà subi quand même comme d'ailleurs la quasi-totalité des, des bâtiments vénérables mmh. en France, elle a subi quelques modifications. Moi, il me fait penser à ce que disait Peggy, la République, mon royaume de France. Ce qui est très intéressant, c'est que Notre-Dame, euh, elle fédère effectivement, je crois, pouvoir l'affirmer, la quasi-totalité des Français. C'est intéressant parce que, et là, vous allez ricaner, je reviens à mes Capétiens quand même, hein, parce que là, nous sommes au 13e siècle, <rire> oui. Alors, avant la bataille. Alors, ils reviennent, les Capétiens Poitiers, reviennent. Voilà. Mais or, la République, et attendez, pas n'importe laquelle, la grande, la troisième, la laïque, euh, elle en fait, euh, elle en fait euh, quelque chose de tout à fait fondamental, elle ne la rejette pas du tout. D'ailleurs, elle plante devant la statue de, de Charlemagne. Il faut le faire quand même, hein, sous la Troisième République, pour plein de raisons, sur les, notamment liées aux représentations de, de la nation face aux, aux ennemis extérieurs, etc. Et puis, euh, nous avons, euh, après tout, avec cette histoire de ruche, euh, l'abeille, l'emblème de Bonaparte. Alors là, si vous voulez, vous ah, avez vous la conjugaison de la du couvercle. royaume, de la République et de l'Empire. Si ça, c'est pas un bâtiment national. Donc
10: une flèche avec des ruches. ce qu'il y avait avant la cathédrale du temps des gallo-romains. Il y avait un temple dédié à Jupiter, c'est un ah, signe
5: ouais. Ah oui, c'est <rire> un signe de
0: ah, Je dois dire
10: hein. que là... <rire> euh,
0: pour revenir aussi, euh, parce qu'il y a la, la, la forme, comment on va la restaurer, euh, il y a justement cette tribune euh, qui a été euh, publiée par mille experts, et vous revenez là-dessus, hein, il ne faut pas se précipiter, euh, ils, ils enjoignent même hein, le, le, le président et, et toute euh, la majorité, finalement, à, à vraiment prendre le temps, euh, parce que cinq ans, c'est beaucoup trop court
7: c'est ce que disent tous les experts, en tout cas, moi, tous ceux avec qui j'ai discuté, j'ai vu cette tribune également. Ce ne pas dire qu'il faut faire ça lentement, euh, mais il faut le faire bien, surtout, parce que ce patrimoine ne nous appartient pas. Mmh. Et ce patrimoine, il a été conçu euh, au XIIIe siècle, entre le XIe et XIIIe siècle. Euh, ce patrimoine que nous allons rénover eh bien, il va être pour des générations et des générations, pour des siècles et des oui. siècles. Et donc, il ne faut pas se tromper. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse bien euh, organiser euh, ce projet-là avec une tous une les partenaires. Il y a
10: aussi une question d'argent. Ah, il y aura une question et oui. et Je crois qu'on a l'argent. La mobilisation financière qui s'est euh, faite autour de Notre-Dame nous permet 800, aussi d'aller plus, euh, plus vite que on aurait pu le faire euh, dans, un, dans une séquence habituelle sur ce genre de monument.
0: Je vous propose maintenant, mes chers invités, une petite pause, quand on va tenter de rendre la plus utile possible, fake news ou pas, certains connaissent déjà euh, le principe, Exactement. c'est un exercice très difficile, je vais tout simplement vous donner trois informations qui circulent sur les réseaux sociaux et vous allez me dire si elles sont euh, vraies ou totalement erronées et on commence tout de suite avec, avec cet excès de vitesse. Un pigeon aurait été fléché par un radar automatique à 45 km/h dans une rue limitée à 30 km/h. Est-ce que c'est vrai ou faux C'est vrai, j'ai vu la photo. Un Elle point pour Madame Braun pivet Absolument, c'est vrai. Ça s'est passé en Allemagne. La photo est géniale. Elle est géniale. Donc en Allemagne, dans la ville de Bocholt, 15 km/h au-dessus de la limitation en vigueur dans la commune allemande. Une infraction qui aurait pu coûter 24 euros pour l'amende, mais les poursuites contre le volatile ont été abandonnées. Deuxième info cette fois, ça se passe en France avec la restauration de Notre-Dame de Paris qui fait euh, tant débat euh, entre les Français et ici même. Alors, attendez, parce que vous avez lu avant que je finisse ma phrase. <rire> ici même à l'Assemblée, puisque le texte est, dis est discuté aujourd'hui hein, oui, euh, dans, dans l'hémicycle. Alors, des experts ont tranché. Alors, euh, Fabrice Delmeda rit déjà, non, mais je vous drôle. le dis. Les experts ont tranché. Pour remplacer drôle. certaines gargouilles parties en fumée, les artisans vont en sculpter de nouvelles à l'effigie d'Ariel Dombal. Est-ce que vous me croyez, Fabrice ben, Delmeda J'espère
11: que c'est faux, parce qu'elle est tellement charmante et tellement belle
0: <rire> c'est pas une gargouille en effet, c'est faux oh, c'est totalement faux, un point pour Fabrice Dalméda c'est une excellente blague du site belge Nordpresse, et pour terminer cette séquence, je vous livre cette info depuis le début de son mandat, Donald Trump aurait déclaré, tweeté, relayé, environ 10 000 fake news, ou dans le meilleur des cas, des infos qui prêtent à confusion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est C'est une question
8: d'appréciation, ça. mais je c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est non
0: Deux points sur ma droite, exactement. C'est vrai, d'après les journalistes du Washington Post, c'est bien le résultat de leur minutieux compte après 800 jours au pouvoir. Ils ont bien comptabilisé 10 000 déclarations fausse ou trompeuse du président des états unis C'est leur travail, je pense, non, que non, que ont euh, quand même. Bien <rire> compté. Allez, on reste en compagnie du président des états unis justement, mais cette fois promis, finis les fake news. On va parler euh, de vrais chiffres, de vrais résultats avérés, prouvés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont excellents concernant euh, l'économie. Un taux de chômage descendu à 3,6%, une productivité qui augmente. Il n'en fallait pas plus pour que Donald Trump dégaine sur Twitter en toute humilité. Nous pouvons tous nous accorder sur le fait que l'Amérique est désormais numéro un. La planète entière nous en vit et le meilleur est encore à venir. Euh, Yael Brown-Pivet, comment vous regardez ces, ces résultats Conjoncture ou politique euh, menée par ses prédécesseurs
4: ou par Trump lui-même c'est difficile de, de savoir euh, qui est responsable de ces bons résultats. Ce qui est sûr, c'est que ce sont d'excellents résultats, maintenant qu'ils sont quand même euh, relativisés. Non pas sur le plan économique, parce que les résultats sont là, mais euh, ils, ils sur sont sur un modèle ah. qui n'est absolument pas le nôtre. C'est quand même un modèle euh, où il y a une société qui est, euh, qui est beaucoup de précarité auprès des travailleurs. On a une société américaine qui est extrêmement endettée, que ce soit l'État ou les particuliers. On sait que les étudiants pour étudier aux états unis doivent quasiment s'endetter toute leur vie Merci. durante pour pouvoir faire des études. Ils ont un modèle social, de protection sociale qui ne correspond, qui est très fragile pour les plus, les plus démunis. Donc... De, de très belles réussites économiques mais qui cachent euh, sur le plan euh, social, environnemental euh, j'irai pas jusqu'à utiliser le mot désastre mais en tout cas euh, ça correspond vraiment pas à un modèle enviable pour nous en tout cas pas, ouais, pas un modèle fake, euh, news.
0: fake news, nous répond alors oui, je vous vois commencer à, à réfléchir euh, euh, Alexandre <rire> Devecchio euh, justement pour rebondir sur ce que euh, disait Yael braun pivet ce déficit euh, le déficit euh, euh, budgétaire annuel américain atteint 779 9 milliards de dollars. Donc c'est ça aussi le... Le, le pendant de ce type oui, de modèle Oui, c'est le
8: pendant, mais si vous me posez la question est-ce que je préfère avoir du déficit ou de l'emploi, je vous rappelle, je vous dis, je préfère avoir du, voilà, du déficit. Euh, Donc, ce n'est pas faire, grave, on accepte le parce qu'il a le, le, le dollar et qu'il est, est souverain de manière, de manière monétaire, ce que, nous ne sommes, ce que nous ne sommes plus et ce qui nous oblige à, à, à faire des politiques qui, effectivement, conduisent à la récession économique. Donc, je pense que le, le 4 hommes pose une vraie question à tous les tenants euh, du cercle de la raison qui nous explique depuis des années qu'il faut euh, faire euh, des économies budgétaires et euh, pour l'instant ça donne de, de la récession Donc, euh, une absence de croissance, on voit bien euh, les résultats de la, la zone euro qui sont euh, extrêmement mauvais Je le Trump. il y a un autre élément qui est intéressant dans la politique de Donald Trump, c'est le, le protectionniste, il se protège de la concurrence chinoise, il relance euh, son, son industrie euh, pour les classes populaires, je crois que, que c'est une bonne chose. Sur le modèle social américain, sans doute, il n'est-il pas idéal, mais il date pas de, de Donald Trump. C'était déjà le cas avant. Good news.
0: Euh, Christophe Aguiton, et... euh, est-ce que vous aussi, vous enviez l'Amérique
14: non, ça dépend de quoi on parle. Sur les résultats économiques qui sont en effet bons, hein, quoi qu'on pense du PIB et de ces calculs-là, mais c'est pas, pas le sujet. Sur le taux d'emploi, attention. Hein, moi, j'ai quand même vérifié un petit peu avant de venir à cette émission. Ouais, vous le, faites Le bien. taux d'emploi global est le même qu'en France. Hein, c'est 80% d'une classe d'âge en, en âge de travailler. 4-60 ans. Hein, bon, euh, Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont découragés à cause des bas salaires et de la précarité. Il y a aussi le drame de tous les opioïdes et des médicaments qui rendent malades toute une partie de la population. Absolument. Sans parler du, du diabète et d'autres choses qui sont liées à un mode de de développement qui est insoutenable, ça c'est vrai. C'est un Aussi, succès qui
0: est donc relatif. Voilà.
14: Aussi dans les problèmes, euh, il y a le pétrole. Hein, C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le, le, les États-Unis qui sont redevenus un des premiers pétroliers du monde et qui n'ont jamais extrait autant. Donc c'est bon pour le PIB, mais c'est pas très bon pour la planète hein, si mmh. on le, le prend là d'un point de vue écologique. Et puis, alors là par contre, je, je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le fait de faire filer le, le déficit jusqu'à près de 4% du PIB. Ouais. Ça montre que l'Europe atteindra
0: peut-être diff... 5% voilà, voilà. En 2020. que
14: l'Europe pourrait faire différemment. Hein. C'est sûr que la France est coincée par les. Qu'elle a signé. Donc, ça veut dire que, un, on pourrait désobéir, et surtout, l'Europe pourrait en finir avec ses carcans euh, budgétaires qui nous coûtent cher. Hein. Et certes, ils ont le dollar, mais on a l'euro. Donc, là-dessus, on voit que c'est une des raisons de la réussite économique et qu'on s'en prive par des politiques d'austérité. On pourrait s'inspirer à voilà. certains égards Sur ce de certaines là, choses. C'est quelque chose
11: qui, en tout cas, fait réfléchir.
0: Elle vous inspire aussi, la politique de Trump
11: bah, ce qui est assez frappant, c'est que c'est un mélange de politique d'hier et de demain. Alors, oui. La politique d'hier, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté libéralisme sauvage qu que, que Trump encourage et, et qu'il fait revenir, c'est toute la suppression de l'Obamacare, donc ça, c'est un aspect qui est assez, assez j'allais dire, politique d'hier. La politique de demain, en revanche, ce qui est très frappant, c'est qu'on est dans un monde qui, en gros, depuis la crise de 2007, voit baisser le commerce international et monter les droits de douane. C'est le, le trend. Et donc, lui, il est en plein là-dedans, et je dirais même qu'il est indépendant des stimulateurs de, de cette politique. Alors, elle a plusieurs effets. D'abord, elle permet effectivement, en termes protectionnistes, de protéger euh, certains secteurs euh, qui peuvent lui paraître stratégiques. Mais à terme, elle risque de nous plonger dans des logiques qui sont les logiques qu'on avait justement dans le très ancien monde euh, du 19e siècle, où en fait, on va rentrer dans des guerres tarifaires. Et c'est ce qui est un peu en train de se passer avec, euh, avec la Chine. On est dans un round de, de, de négociations euh, assez brutal entre Trump et les Chinois, alors qu'on peut remarquer qu'en gros, depuis plus de trois ans déjà, euh, le déficit budgétaire américain par rapport, enfin le déficit commercial américain par rapport à la Chine est en train de baisser. Pourquoi Parce que la Chine est en train de se refroidir. Pourquoi est-ce qu'elle se refroidit Parce qu'il y a moins de commerce international. Donc ça risque de nous amener à avoir deux superpuissances en crise à un moment donné avec un déficit d'échange entre elles qui vont se retrouver à clasher pour euh, du marché, et, et, et donc c'est vraiment le vieil impérialisme euh, dont on parlait euh, au 19e siècle qui pourrait revenir. Donc mais moi, euh, c'est ça qui me voulait' Vous, voulez, ça qui vous voulez faire comment face
8: Avec aux Chinois C'est vrai qu'il y a, ça a une, une politique qui, qui comporte des risques, ah, oui, mais vrai. la politique, c'est aussi du rapport de force. Je crois qu'on voit bien qu'on n'est pas dans le monde qu'on avait rêvé après la chute du mur de Berlin, euh, où euh, l'économie ouverte ferait qu'il y ait une prospérité euh, générale, où tout le monde respecterait les, les règles du jeu. On voit bien que tout le monde ne respecte pas les, les règles du jeu, Jeu et euh, le rôle des politiques, c'est d'apporter de la régulation, y compris par les rapports de force. Ben oui, mais Deuxièmement, j'ai quand oui, même oui, mais une pensée. À
11: quel, à quel moment je... on arrête la conflictualité C'est ça, c'est tout, tout le débat C'est tout le débat qui en on se pousse, entre, les, ouais.
8: entre la Chine et les États-Unis, c'est une guerre euh, commerciale. Euh, ensuite, une en pensée quand même problème. pour tous ceux qui nous expliquaient euh, que Donald Trump, d'une part, n'allait pas gagner la primaire, ensuite, n'allait pas être élu, ensuite, euh, on allait faire un impeachment, ensuite, ce serait le chaos absolu euh, deux mois après euh, son élection on voit d'une que les résultats économiques sont bons et deux, euh, les codes de popularité euh, sont meilleurs que celles d'Obama et de Reagan quand même, au même moment de son mandat, donc je pense que les, les commentateurs pourraient faire à un moment donné leur autocritique mmh. aussi
4: 56% des Américains
8: approuvent je pas, pas, toi, du pas coup, de sa justement, conduite de dire pour le coup pour le coup c'est pas, euh, pas, pas toi que je visais hein. ouais. en même
4: temps ce qu'on voit c'est qu'il est extrêmement clivant aux états unis quand on, voit les, quand on parle des codes de popularité de Trump, on voit qu'en fait chez les Républicains il y atteint même 90% mais qu'en des démocrate, c'est 12%. Ouais, y a 12 de démocrate, mais On a un mais... clivage absolu de la société mais, américaine. Pas, pardon, ça... Mais, mais
8: c'est 50% de la population. Macron, c'est 29%, je crois, son taux de popularité. Je crois qu'il est très clivant aussi. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Il ne parle pas tout, du tout à ce qu'on appelle la France périphérique, aux classes populaires. Euh, donc, accuser Donald Trump d'être clivant, oui, c'est le cas, mais je crois que c'est aussi une fracture générale qui traverse toutes les sociétés occidentales. Et pour le coup, 50% de cote de popularité, quasiment. Ce n'est pas si mal que ça. Et il commence à à convaincre 12% de démocrates justement parce qu'il a une politique économique qui n'est pas orthodoxe euh, et où il a fait justement des, des, des plans d'investissement euh, et pas de et donc il a pris le contre-pied de certaines euh, doxa euh, du Parti républicain. Donc euh, il est encore loin d'être très populaire chez les démocrates, mais c'est à noter, il y a 12% de démocrates qui sont favorables à Donald Trump début. désormais.
0: Autre thème tout aussi inquiétant, l'interdiction. Quasi euh, total euh, de l'avortement en Alabama aux États-Unis, un État américain qui a voté la semaine dernière un texte qui interdit aux médecins de pratiquer des interruptions de grossesse sous peine de prison, même en cas de viol ou d'inceste. L'IVG sera alors considéré comme un crime. Et depuis quelques mois, les États dominés par les conservateurs sont de plus en plus nombreux à voter des lois qui restreignent le droit à l'avortement. Une situation qui préoccupe la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. On l'écoute.
4: Je partage pleinement le constat que vous venez de faire de façon très claire, celui de la régression des droits des femmes partout dans le monde. Aux États-Unis également, vous l'avez cité, en Alabama, désormais, les médecins qui pratiquent des IVG encourent jusqu'à 90 années de prison. Au Texas, on discute actuellement de la peine de mort pour les femmes qui auraient eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Dans le Kentucky, les femmes sont obligées d'être protégées sous des couvertures et sous des manteaux pour avoir accès à des cliniques où elles peuvent avoir accès à un avortement. Ces situations sont gravissimes. C'est pour cette raison que la France s'est engagée auprès du mouvement She Decides des Nations Unies en menant des actions de plaidoyer international pour dénoncer les régressions chez nos partenaires, la Pologne, la Hongrie, les états unis d'Amérique et d'autres, et a engagé 10 millions d'euros supplémentaires cette année pour permettre aux femmes partout dans le monde d'accéder à l'IVG.
0: Est-ce que cette situation vous inquiète, Raquel Garrido Ce qui qu se passe aux états unis ça pourrait arriver en France ?–
9: Bien sûr, de toute façon, le, le, le corps des femmes, euh, c'est toujours le, le maillon faible. Hein. Quand, quand la politique perd euh, du pouvoir, euh, il y a toujours une facilité à, à voilà, aller chercher le, les femmes, comme, et, et, les, les réifier, les transformer en sous-citoyennes et, et, voilà, et résoudre des problèmes politiques euh, par, le, par leur entremise. En France, il y a un vrai recul sur l'accès à l'avortement. Le planning familial ne cesse de, de le dénoncer, avec de moins en moins de lieux où on peut euh, avoir des avortements, avec Et des... problèmes dans la sarthe aussi, des limitations de qui la SART forte, etc. Donc bon, c'est bien Marlène Chapa euh, qui va donner de l'argent aux, aux militantes féministes de par le monde, c'est très bien, euh, mais quand même, elle peut aussi balayer un peu euh, devant sa porte parce qu'en France, ce n'est pas euh, un droit qui est garanti pour les femmes française, mmh. parce que ça implique évidemment de l'argent, des services publics voilà, qui, qui fonctionnent, et Vraiment on sait tous qu'il qu y a un problème en France sur l'état de, 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 de pauvreté
0: de l'hôpital public en pour parler Pour parler de, de la France plus précisément, je voulais vous faire réagir, Alexandre Devecchio, sur bah, les propos d'Alexandre... De, comment de... Ah, euh, non, pas du tout, de M. Bellamy, donc j'ai son prénom m'échappe, François-Xavier. François Xavier. Merci, François-Xavier euh, euh, Bellamy, qui clairement... De, voilà refuse de s'indigner refuse de de, de, de de oui de s'indigner face à ce qui se passe aux États-Unis
8: je pense qu'il y, y a quand même la, la liberté de conscience euh, d'expression ça, ça vous être... gêne pas et moi je crois que qu on, François Xavier Bellamy ne dise pas
0: refuse de voilà de ah. condamner ce qui se passe en Alabama
8: D'abord, c'est un état, un, un état souverain, mais, mais en plus, il faut dire tout ce qui se passe. Euh, moi, ça ne me choque pas, ami euh, pense ce qu'il veut penser, je pense que je suis attaché à la liberté de penser, et on sait qu'il n'est pas, à titre personnel, favorable à, à l'aventement, donc c'est quand même euh, encore son droit. Euh, pour ce qui se passe dans les, les États américains, il faut quand même tout dire, <rire> parce que ces lois... Euh, effectivement ont été votées, mais ne seront pas appliquées, puisqu'elles violent euh, les lois euh, de la Cour suprême euh, américaine. C'est le but, c'est euh, ce
0: qu'ils veulent. c'est le, le but,
8: c'est effectivement, euh, vu qu'il y a plus de juges conservateurs aujourd'hui, c'est effectivement de faire changer la loi. Mais en fait, on n'y est, est pas, parce que la, la, la Cour suprême revient rarement sur les décisions qu'elle a prises. Euh, et Donald Trump lui-même euh, est modérément euh, anti-avortement. Euh, ouais, je pense, on a bien produit vu qu'il a qu'il euh, qu'il avait reculé il a mis des arguments provis dans ses discours à partir du moment où il est devenu le candidat des Républicains, là, il s'est exprimé en disant qu'il devait quand même y avoir des exceptions, les cas de viol, euh, etc. Donc tout simplement, c'était pour dire qu'il fallait euh, tout dire. Le... Pour l'instant, il n'y a
12: pas d'interdiction euh, dans les États, euh, enfin, États euh, américains. – Je vous trouve, pardon, je vous trouve euh, embarrassé sur cette question. – Non, je ne suis pas embarrassé. – euh, Moi, je veux dire, moi, j ai, j ai, j ai, sur le nom de la, la démocratie, de la liberté, je ne fais pas de différence entre les suprémacistes blancs qui ont théorisé ce qui se passe en Alabama, alors, et qui, en général, les flingue sur des parkings. On a vu des films, mmh. comment ils sont, on a anéanti euh, un certain nombre de médecins, voire de malades, mmh. avec les salafistes ou avec les frères musulmans qui emprisonnent la femme. Je trouve qu'il y a une offensive totalitaire mmh. qui est valable pour les amis de droite, puisque M. Trump était quasiment de gauche sur cette question, puisqu'il prévoit des exceptions. Mmh. C'est-à-dire les républicains d'Alabama et les frères musulmans même combat contre la femme et contre la liberté. Et c'est ce vent mauvais qui souffle non, sur le là monde, si qui m'inquiète sans exception, monsieur, un combat, monsieur un combat. Il n'y a qui... pas des bons fachos anti-femmes euh, qui sont d'Alabama et des mauvais titre, qui sont des, des islamistes. À titre
8: personnel, je suis pour l'IVG, mais
12: je, mais moi, je ouais, comprends. Mais moi, peut-être pas, pour... peut pas, mais pour... je sens que ah, c'est une... Non, me... Peu importe. C'est ça... une menace contre les femmes et contre la liberté. On peut. Sauf que
8: là, ça passe par la politique. Donc, je peux concevoir que des gens ne soient pas d'accord avec moi et pensent que l'avortement la, 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 doit être encadré. Les non, peut ça conce... s'appelle la démocratie, ça n'a rien, rien à voir. Avec encadré ou Ça n'a rien à voir avec le Encadré ou
12: interdit de manière folle. Mmh. Est-ce qu'on peut, est est qu peut concevoir La liberté du corps des femmes. Mais ça, c'est est... mais est-ce que ça doit être encadré par la loi Mais non. non bien non, non, sûr qu'on peut. Euh, je vous ai dit. Que répondez. Arrêtez. Est-ce qu'on peut concevoir la n'aime des femmes je n'aime pas, pas vos méthodes clair. je n'aime pas vos méthodes qui sont
8: une espèce de chantage, mais pas euh, un chantage à l'émotion, moi je vous ai répondu très clairement moi l je suis favorable à l'IVG mais je conçois qu'il y ait des adversaires euh, de l'IVG, je les combattrai sur le plan de la raison les comparer à des salafistes euh, qui, qui sont parfois liés à des théories, ça me paraît un peu euh, excessif. Il voilà. n'y pas, de pas des revenir, on
4: va revenir, euh, uh, euh, moi, Je vais revenir là-dessus, Claude Gouesguel. Je vous remercie. Une remarque.
13: je trouve que Mme Chapa ferait mieux de s'occuper de la situation française, et que là elle se conduit comme un banon, euh, mais euh, sur l'autre sujet, oui. qu'elle ne s'occupe pas de l'intrusion. Cela étant, moi ce qui m'inquiète, c'est de voir la montée des fondamentalismes américains. On oublie trop souvent de dire que les Américains sont des gens qui sont fondamentalement, sur le plan religieux, peuvent être absolutistes. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que de l'autre côté, en Iran, sur un sujet qui est proche, vous avez exactement les mêmes raisonnements. Et Par exemple, le, le chiisme est un acte qui peut être un acte de désespoir, le chiisme. Vous savez, le chiisme, ce n'est pas le sunnisme. Le ça peut aller jusqu'au bout. Et avoir un pays sur lequel, en Alabama, vous avez des extrémistes de ce genre, motivés par des questions religieuses, hein, essentiellement, et de l'autre côté, avoir des chiites qui sont, eux aussi, parce qu'ils sont coincés sur les mêmes motivations religieuses, qui peuvent aller au désespoir de Fallujah, eh ben je vous dis, ça, c'est très embêtant. Cela étant, madame Schiappa, il faudrait mieux s'occuper de la situation en France plutôt que de... Oh, oh, je voulais personne, parler... oui? personne ne peut être badataire facilement.
0: Ça, effectivement, c'est effectivement, très difficile. Euh, je voulais vous faire réagir à quel Garrido, parce qu'on parle du cas français, il euh, y a une marche en janvier, euh, marche pour la vie, euh, justement, de ces gens qui refusent euh, l'avortement, en tout cas qui combattent l'avortement, le droit à l'avortement en France. Euh, ça vous fait peur ?– C'est bien mal titré, euh,
9: marche pour la vie, puisque précisément le fait d'avoir accès à, à un droit, à, voilà, à interrompre sa grossesse de façon euh, euh, médicalisée, Monsieur. protégée, euh, a permis de sauver des vies précisément, alors que quand c'est interdit qu'on fait ça euh, en cachette, etc., il y a des morts, et donc il euh, n'y a pas d'un côté les pro-vie et les pro-morts, il y a les pro-choix et les anti-choix, voilà, c'est ça en matière euh, d'IVG.
0: Et... Euh, qu que, quelle était votre question ben Est-ce que ça vous fait peur Est-ce qu'en est qu est qu France, on peut craindre que ça prenne le pas Écoutez, sur nos droits aujourd'hui En, droit aujourd en France, France,
9: je pense que nous, nous bénéficions d'un paratonnerre qui n'existe peut-être nulle part ailleurs sur Terre, qui est la laïcité. Parce que précisément, le fait qu'intellectuellement, on, on, on est séparé de façon euh, très distincte, l'intimité de la foi... Euh, quelle que soit cette foi, d'ailleurs, quelle que soit la religion, euh, chiite, sunnite, euh, juive, catholique, autre, tout ce que vous voulez, et l'espace public, à ce moment-là, nous, les femmes, ça nous prémunit de l'argument religieux pour venir euh, légiférer sur ce point. Voilà. Ouais, mais... et, 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 et ça insiste, là-dessus, tout ce qui se passe dans le monde montre à quel point nous devons chérir, mmh. incarner et défendre au quotidien la laïcité et euh, le fait que l'État ne joue pas de jeu malsain avec je sois... les communautés sans, religieuses, sans, sans, sans où qu'elles
12: soient. – Vous devriez le dire à votre copine au bono, la députée Mme Obono. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un coup On France est d'accord sur le plateau, mais dites-le à Mme Obono, qui, visiblement, chez les mais alors Elle n'est pas, a la, pas, elle pas votre pour lise. vous la Je le dis sans agressivité. La non, mais elle est pas là pour vous répondre. La laïcité, c'est
9: une question qu'elle a rédigé. Moi, je suis très
8: favorable à la laïcité en France, mais je ne suis pas sûr que c'est entièrement en rapport avec la question-là. Dans votre rhétorique, vous faites croire qu'il n'y aurait... Euh, je parle du cas de la France, le cas des États-Unis est plus compliqué, que des extrémistes religieux... Euh, qui seraient euh, adversaires euh, de l'avortement. Euh, il peut y avoir des gens croyants, pas croyants. Enfin, pour moi, c'est quand même une question d'avortement qui reste éthique, même, qui sur laquelle on peut réfléchir sans être totalement hystérique. Euh, on a ouais. le
9: droit hmm. de ne pas vouloir avorter pour des raisons de foi. C'est tout à fait vrai. Des vouloir faire de faire des, des lois pas de foi, des, des des... morale, oui.
8: enfin, de, oui. de conception de la vie. De ne pas faire croire qu'il y aurait des intégristes aujourd'hui en France qui menacent le droit à l'avortement. Mais de là à faire euh, des lois la... qui, la les
9: questions. autres de le faire, Allez. ça, c'est un degré supérieur, Exactement. si vous voulez. C'est interdire aux
0: femmes, Allez. par la loi... Mais je vous rappel,
13: rappelle, Allez, je, je vous rappelle. Condamnée. Je vous je rappelle, est une condamnation qui Allez, pas rappelle évidemment
0: qu'il existe un site euh, gouvernemental avec toutes les infos euh, nécessaires, et ce euh, numéro vert qui apparaît euh, sur vos écrans pour avoir plein d'informations sur l'avortement qui est légal en France. on avance un, un petit peu avec euh, un homme qui n'était pas euh, réapparu depuis 2014. Certains le disaient même mort. Et pourtant, c'est bien Abu Bakr al-Baghdadi euh, qui s'exprime dans une vidéo diffusée depuis lundi, un mois après la chute du califat autoproclamé. On voit le chef du groupe djihadiste État islamique assis par terre, entouré de quelques fidèles au visage flouté. Il affirme dans cette vidéo que Daesh se vengera et que le combat contre l'Occident est une longue euh, bataille. Frédéric Anzalévi, Évidemment, je me tourne vers vous. On pensait que l'État islamique était définitivement éradiqué, mais, mais le, 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 le mal demeure, j'allais dire
1: le mal demeure euh, avec euh, en tout cas euh, un visage bien joufflu. Enfin, je veux dire, euh, manifestement les, les combattants de, de Daesh euh, qui ont été euh, acculés ces dernières semaines dans leur dernier euh, réduit, étaient quand même beaucoup plus faméliques euh, que leurs porte-parole. D'une part, d'autre part, il s'est manifestement quand même appauvri puisqu'on ne voit plus ces très jolies montres hein, euh, qu'il arborait fièrement il y a quelques années de cela. Donc on est sur une bouffonnerie qui malheureusement est très sérieuse, c'est-à-dire que l'État islamique, au fond, n'a été que la forme particulière prise à un moment M dans l'histoire de ce total totalitarisme qu'on appelle l'islamisme radical. Mm. Donc la forme étatique, très moderne d'ailleurs, ça a pu présenter des atouts, et finalement ça a présenté plus de faiblesses que d'atouts à partir du moment où euh, des États ont été directement menacés, je pense à l'Arabie Saoudite. Maintenant, le totalitarisme que constitue l'islamisme le, le, radical, il va prendre d'autres formes, d'ailleurs ça a été annoncé très clairement ce par, dit. par de, voilà par, par ce porte-parole-là, je dis bien celui-là parce qu'il y en a d'autres, mais regardez euh, la manière dont essaiment déjà les islamistes, on le voit bien en Afrique sahélienne avec, et, et subsaharienne avec Boko Haram. On l'a vu en Libye, heureusement, ça a été arrêté, entre autres, d'ailleurs grâce à la France ces dernières années. On le voit en Afghanistan depuis longtemps. On le voit dans un certain nombre de nos pays. Mais l'idéologie n'a pas été éradiquée. Mais non. également du monde arabe. L'idéologie n'est absolument pas éradiquée. Elle présente toujours de très très graves périls.
3: Il faut rajouter l'Asie aussi avec le cas qui a eu lieu. Et avec, on sait, des poches extrêmement puissantes aux Philippines, puisqu'il y a une île entière des Philippines qui est quasiment prise en main par euh, par les islamistes. Est-ce que vous craignez en fait, le moi, retour d'attentats terroristes même, en France au, au, au nom des deux ans et demi que j'ai passé euh, au ministère des Armées, je tiens quand même à dire qu'il fallait éradiquer l'État islamiste. On n'a jamais pensé sur le terrain. Euh, on n'a jamais pensé que ça serait la fin d'islamisme radical. Euh, loin de là, mais je crois que France Parly a demandé une authentification de cette vidéo. Absolument. Je sais pas quel résultat ça a donné Pour l'instant si été... pour l'instant les donc les restons prudent. Exactement. Donc restons prudent parce qu'elle a quand même elle pas été très surprise parfaitement et elle identifié. a vraiment demandé une authentification de cette Absolument. vidéo. Mais ce que ce que je voudrais dire quand même c'est que l'état islamique, c'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'organisation, c'était une c'était l'occupation d'un territoire extrêmement vaste et extrêmement stratégique et il faut quand même se réjouir que ces hommes et cette armée française qui a passé ces années depuis 2015 à combattre l'État islamique et qui a vaincu, il ne faut quand même pas bouder le non, plaisir d'avoir vaincu l'État islamique. Pas le pas cabre. Terminé, et mais ce n'est pas place. pour ça que l'islamisme radical n'existe plus, mais ce n'est pas cette vidéo qui remet en cause toute la conquête de l'État islamique qui a été faite que au cours que de Le FAO
10: peut être une excellente piqûre de rappel parce qu'effectivement, on a très vite tendance quand... À tous trop ils sont se réjouir peut-être, s'apaiser. Oui. Euh, ils, sont, ils sont là, ils sont toujours là. On apprend aussi cette semaine qu'il y a eu un projet d'attentat qui a été déjoué, qui serait d'origine islamique euh, contre la présidence de la République et contre d'autres cibles. Donc euh, on voit qu'il faut rester extrêmement vigilant, que la vigilance, elle n'est pas seulement la vigilance des pouvoirs publics, des forces de sécurité, mais qu'elle est aussi notre vigilance à tous, c'est peut-être à quelque oh, mais chose de quand, bon. quand
3: même, c'était une base arrière hallucinante. Non, mais Ce mais qui se sûr, passait en Syrie, et l'entraînement hein, qu'il y avait des gens, et l'organisation que ça permettait, c'était quand même d'une autre dimension. – Sincèrement,
7: la, la menace, elle est, elle, est, elle est réelle, on le sait, et, et l'éradication de l'État islamique ne veut pas dire éradication du risque terroriste, parce que la menace est, est protéiforme. Mais plutôt que d'être redondant avec tout ce qui a été dit, qui est tout à fait pertinent, je voudrais dire que, pour relier à un sujet précédent, que c'est important aussi d'avoir une vision, et notamment la vision géopolitique. Euh, L'État islamique, pourquoi il est né au bon, C'est aussi là aussi, pour des raisons plurielles, mais essentiellement parce qu'il y a eu des erreurs commises. Et une des premières erreurs qui a été commise, c'est l'intervention euh, euh, en Irak qui a complètement déstabilisé le Proche et le Moyen-Orient. Euh, donc on parle de 2003. Oui. Euh, et tout ça a eu des conséquences extrêmement fortes, des déstabilisations. ont pu surgir de nouvelles forces politiques comme celle de, 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 de l'État islamique. Et euh, nous avons une lourde responsabilité dans les choix que nous portons aussi dans le monde occidental, dans notre stratégie au Proche et Moyen-Orient, et pas seulement aujourd'hui, puisqu'on voit Alors, en du Sahel en à l'Asie en que que passant que par la Libye. On peut remonter voilà. On peut remonter années à la
3: Première Allez. Guerre du pour, bref, la du débat, pour la, la, la beauté hein, du
1: débat, je ouais. ne suis pas d'accord. Ouais. Euh, 2003, oui, bien sûr. Ça a été une guerre ratée et ça a ajouté Mais encore a des, à la déstabilisation. Oui, on peut commencer avec les Britanniques et entre parenthèses, l'Irak, d'abord l'islamisme radical, l'islamisme bah, et, oui, et l'islamisme radical. On peut le faire remonter au moins à Mia. Alors les Capétiens, non, vous n'en voulez plus. Alors, non, très bien. Ça, bien. Nous sommes au 14e siècle avec ce prédicateur fanatique. Donc oui, d'accord, ça a ajouté. Mais entre parenthèses, la France, évidemment, s'y opposait. Moi, je m'en réjouis. Je de Très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement tout ne date pas de 2003, ça c'est quelque chose qui sur le Proche et sur le Moyen-Orient et y compris sur l'Irak en particulier relève quand même, me semble-t-il d'une forme, évidemment je ne vous critique pas personnellement en ayant dit ça vous avez raison, mais la paresse intellectuelle consistante à dire, bah, au fond c'est la faute des Américains avec fils, et ses âneries parce que ça a été une ânerie en 2003 non, ça n'explique pas tout et l'islamisme radical avait commencé bien avant, je ne remontrais que en 1928, pour vous faire plaisir, avec les Irkouan, les frères musulmans. Et là, vous avez un certain nombre de branches extraordinairement radicales, violentes, qui vont mettre une grande partie du Moyen-Orient avec, malheureusement, l'argent euh, saoudien et qatari qui, euh, qui vont mettre le Moyen-Orient à feu et à feu. – Mais c'est ce
3: l'opposition entre les chiites et les Sunnites, de toute façon, qui a poussé aussi à se radicaliser aussi au au fil des rires années, rires. avec des étapes. Et, entre et entre quand autres, même, oui. en Irak, la revanche, le fait que les Sunnites aient été écartés après le départ de Saddam Hussein, et été aussi violents, Écarté et pas intégré dans le pouvoir chinois, Bien sûr, tout ça n'a ça pas aidé ouais, mais les mais choses. – Mais en même temps, il était extrêmement même. minoritaire ça pas et Saddam Hussein, euh, ouais. lui, a
1: été un dictateur extraordinairement violent vis-à-vis -vis de la majorité qui oui, était chiite mais, tout de
3: même. Ouais. mot. Mais, mais, ouais. mais le radicalisme sunnite vient quand même de cette période-là.
7: Bien sûr que je laisserai. Euh Frédéric Ancel le, le, le soin de dire ces choses-là, il les connaît mieux que quiconque et je, je, que, que partager, je fais confiance aux, aux experts, je voulais dire simplement qu'il y avait des raisons plurielles, mais que la guerre de 2003 a évidemment oui, oui, on... fortement accéléré les choses, elle a déstabilisé euh, des dictatures qui étaient tout à fait condamnables, mais elle a ouvert un, un, un gouffre pour tous ces réseaux de l'État islamique.
0: Un dernier mot, Frédéric Ancel, est-ce qu'il faut craindre la, la, la résurgence d'attentats terroristes en France
1: – La résurgence… – Vous parle euh, des frères
0: Klein dans la je, je,
1: je, dans cette dans le, vidéo ?– euh... le, le, le maintien euh, du niveau euh, d'exigence sécuritaire, oui, ça c'est une évidence, car nous sommes, et la France en particulier, et la France républicaine tout particulièrement, elle est très durement stigmatisée par les islamistes radicaux qui nous voient comme l'antimodèle absolu, et depuis la Révolution française, mais ils le disent, ils l'écrivent eux-mêmes, de manière totalement fantasmatique, n'empêche qu'ils le disent, autrement dit, il faut les prendre au sérieux. Et en particulier, un point qui me tient tout à fait à cœur, je crois que je serai là-dessus soutenu sur ce plateau, c'est l'égalité des hommes et des femmes devant la loi. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Les islamistes ne supportent pas qu'une jeune femme d'origine de culture musulmane puisse bénéficier des mêmes droits, de tous les droits, à commencer à celui de disposer de son propre corps euh, en, dans un pays comme la France. Ils ne le supporteront pas.
0: Je voudrais maintenant vous parler de discrimination, euh, mais même, disons-le clairement, de racisme en France. Quand vous cherchez un appartement à louer en île de france eh bien, vaut mieux avoir un nom de famille d'origine française qu'un patronyme à consonance maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. C'est le, le résultat accablant du dernier testing réalisé par SOS Racisme. Son président donnait à Marc Fauvel sur France Info de plus amples détails sur cette enquête. On écoute Dominique Sopo.
12: Ce que nous constatons, c'est que si nous sommes sur des profils d'origine maghrébine, eh bien, euh, il y a euh, 37% euh, de chance en moins de décrocher une réponse positive par exemple si on est un jeune actif d'origine maghrébine par rapport à une personne dite d'origine française Encore ancienne. une fois
8: uniquement à la consonance du prénom ou du oui, nom à revenu oui. égaux, à dossier parfaitement Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, tout le reste
12: hein. est évidemment neutralisé puisque c'est bien ça que, que l'on teste. Maghrébins et subsahariens euh, en général qui vont être les plus discriminés dans des taux à peu près, à peu près égaux on est sur des taux de discrimination discrimination de euh, 40%, entre 35 et 40%, donc de chances en moins de recevoir une réponse positive.
0: Christophe Aguiton, j'ai l'impression que j'aurais pu vous donner ces chiffres euh, il y a 10 ans, dans 10 ans. C'est ça Vous vous, oui, oui. vous inquiétez C'est la même chose Ça ne bouge pas
14: Ça bouge très peu. non, Ce qui est plutôt euh, rassurant, c'est qu'il y a des, des enquêtes qui ont été faites, en particulier par le Comité nationale consultative des droits de l'homme, qui ouais. montrent que la tolérance, ça a été publié il y a quelques Absolument. semaines seulement, la tolérance des Français vis-à-vis -vis des étrangers s'améliore. Hein bon, On a des, des taux de 70 de tolérance vis-à-vis -vis des populations maghrébines ou d'Afrique subsaharienne. Les seuls qui restent malheureusement toujours en bas de peloton, c'est les Roms et les Tziganes. Hein, mmh. qui sont euh, euh, acceptés seulement à 30% par nos concitoyens, qui est un racisme endémique qui date de, de, mmh. de, de, de centaines d'années. Hein. Ce n'est pas si une ça, chose oui, nouvelle oui. à tout hein, c'est très très ancien. Hein, bon. Mais il y a quand même une amélioration, hein, et surtout sur les populations dont parle euh, M. Sopo, c'est-à-dire Maghrébine et africaines euh, ouais. Ça Bon, Mais derrière ça, moi, ce qui est bon, donc euh, ça, c'est plutôt positif. En même temps, il y a un racisme structurel qui reste là. Hein, vous avez raison, il y a dix ans, on aurait dit exactement la même chose et on aurait eu les mêmes chiffres. Ce qui m'attriste plus, c'est que les décisions politiques qui pourraient être prises ne sont pas prises. Hein. Alors, alors là, je ne m'adresse pas à vous, ni à la République en marche, ni au gouvernement, mais à la présidence de Hollande. Hein. Il y avait deux promesses qui avaient été faites et qui pourraient commencer à améliorer les choses. Il y avait une proposition qui avait été faite, là, c'était pour les embauches, mais c'est exactement la même chose. Hein, d oui, que des ce soit CV pour louer anonymes, anonyme. Hein, bon, ce qu'on pourrait d'ailleurs utiliser aussi pour les, les logements. Ça a hein, été de, proposé. De, de neutraliser le nom et le prénom pour éviter les faits Mohamed ou je ne sais exactement. quoi. Exactement. et pour que les gens soient à égalité. Donc ça avait été proposé pour les CV, ça n'a pas été mis en œuvre. Et puis il y a une deuxième proposition qui était une promesse de François Hollande au moment de l'élection de 2012, qui était le fait d'avoir un quand on est contre parce ah oui bien que sûr. La discrimination, on la retrouve aussi dans les contrôles policiers. Et exactement. Hein. Je vous assure qu'il vaut mieux être âgé, les blanc, les oui, bien aux bien yeux sûr. bleus comme moi. Ça, on passe jamais euh, au contrôle policier. moins de soucis, vrai. Quand on a 20 ans et qu'on est noir ou maghrébin, bonjour. Hein, bien bon. sûr. Et donc le fait d'avoir des récépissés, ça permet simplement aux, aux acteurs de pouvoir dire voilà, j'ai été contrôlé. J'ai déjà été contrôlé. Voilà,
0: exactement. De comptabiliser. Et ça, a
14: été, ça a été refusé grâce à Manuel Valls. Euh,
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à cela Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que les politiques font ben,
4: Déjà, on peut tous ensemble, constater que c'est affligeant. Ouais. C'est affligeant de, de voir qu'encore aujourd'hui, euh, on ait des difficultés et des discriminations sur le logement, sur l'emploi, sur les études, quand on, est, quand on a un nom à consonance étrangère mmh. en France. Mais euh... ça ne bouge pas. Alors, Alors qu'est-ce qu'on fait alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut être très proactif. Donc effectivement, les politiques, là, nous avons un rôle à jouer, et les citoyens, tous. Hein, parce que quand euh, on regarde un petit peu l'étude des SOS-Racisme, on voit qu'il y a des agences immobilières qui sont oui. très discriminantes. Et puis d'autres moins. Autres, centuré ils 21, le sont 21 pas du tout. pour le phénomène. Il y en avait une qui avait il été avait... testée, qui avait zéro Exactement. De centuré 21. On les nomme. Donc je pense que là, par exemple, il y a vraiment une action de tous les acteurs professionnels pour vraiment euh, être très proactifs ouais, voilà. et euh, expliquer. Respecter la, client, loi aussi. respecter la loi et expliquer à leurs clients que leur demande est absolument inacceptable. Donc ça, je pense que c'est une chose. Deuxièmement, toutes ces pistes d'anonymisation, elles sont extrêmement intéressantes. Nous, on va anonymiser, par exemple, le parcours sup, parce qu'on a constaté que les jeunes qui étaient issus des quartiers populaires euh, en banlieue parisienne, mmh. avaient moins de chances d'accéder à certains établissements, à certaines universités. Et donc, l'idée, c'est d'anonymiser aussi les lieux de résidence, Mais les noms, pour justement remettre à égalité... Donc, c'est à eux d'anonymiser Est-ce qu'il ne faut, faut pas pénaliser aussi les... Bah, le... Ce, ce qui... non, mais le droit pénal existe déjà la discrimination elle est, elle est pénalement réprimée après toute la difficulté c'est toujours la preuve parce qu'on va toujours exciper du fait que le dossier était moins bon qu'un autre etc. etc. Mmh. pour dire euh, mais non il n'y a pas de discrimination difficile donc, à... la preuve est difficile à rapporter Approuver. donc il faut bien sûr avoir des condamnations extrêmement fermes quand on réussit à avoir des Approuver. dossiers qui sont construits mais il faut aussi changer les pratiques parce que la loi ne peut pas faire tout malheureusement mmh. Fabrice Amelda, comment vous regardez ces chiffres
11: euh, Moi, d'abord, je trouve qu'il y a une espèce de, de, de sujet non dit, qui est que c'est sur l'île de France que ça se passe et qu'on est quand même dans une région où il y a une crise du logement, mais qui est juste ahurissante, aussi bien en termes de prix euh, qu'en termes de disponibilité. Et donc, euh, très souvent plus les moyens sont faibles, plus la compétition est aiguë. Oui. Et je, sais, je pense qu'un certain nombre de nos téléspectateurs ont dû vivre ça. Euh, ce qu'on doit fournir aujourd'hui pour une location dans une agence immobilière, mais ça tourne à un truc de dingue. Oui. C'est-à-dire qu'un vieux monsieur comme moi, qui a plus de 55 ans, se retrouve obligé d'aller demander parfois des cautions parentales, bien sûr. ce qui est à oui. mourir mais de bien rire bien avec des mais parents oui, oui. retraités qui gagnent rien. Ah, je, je vous confirme, des, ça trucs, des trucs ouais. de dingue. Euh, donc vraiment, dans ce contexte-là, euh, ajouter le testing euh, montre aussi... Euh, cette réalité du racisme. Mais moi, j'ai envie de dire, si on élargissait quand même le, à la fois l'accession à la propriété, donc si on, si on facilitait bêtement la construction, si on facilitait, la, y compris dans des villes comme Paris, qui sont hyper drastiques... En en termes de construction immobilière, si on pouvait avoir un petit peu, j'allais dire un peu plus de construction, un peu plus d'immobilier disponible, je pense que les tensions seraient quand même moins fortes et que ça permettrait un peu plus largement d'accéder à un logement. Et moi, c'est ça qui me, que, qui que me paraît. Quelques cas de discrimination. je trouve qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire. Tout le monde est là. On est écologiste, etc., etc., On est écologiste. On ne veut pas élever le niveau des immeubles à Paris. On est écologiste. On ne veut pas non plus qu'il y ait plus de population en banlieue. On est écologiste. On ne veut pas qu'il y ait une circulation facile dans l'Île-de-France. Moi, ça me fait marrer parce que, en réalité, notre vie, elle est pourrie on met jusqu'à 30% de nos revenus dans l'immobilier, les... c'est une immobilisation de pognon qui est dingue, et personne ne fait rien, et je dis là, vraiment, gauche et droite, ça me débecte, parce que je me souviens de Cécile Duflo, on construit vaguement, à Périgueux, trois conneries, alors qui restent inoccupées, qui ensuite ne sont pas vendues et qui posent des problèmes pour la déduction fiscale, et là où on en a besoin, on ne fait rien, il ben, y a un moment donné où c'est plus possible, quoi. Et on y est, on y est, là, c'est plus possible.
0: Il nous reste quelques minutes pour finir l'émission avec Alain Delon qui s'apprête à recevoir la palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes. Mais une pétition propose de l'en priver, lui reprochant ses propos racistes et misogynes. C'est vrai que le comédien a une façon bien à lui de, de voir le monde, comme dans cette archive.
13: Vous êtes très populaire au
7: Japon. Pourquoi
13: oui, je l'ai été, je le suis moi maintenant. Je l'ai été pendant, euh, effectivement, c'est une longue histoire d'amour de 30 ans. Avec le... Pourquoi Parce que les Japonais, pour faire bref,
8: euh, s'étaient identifiés identifié à moi. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un tout petit complexe de, 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 de couleurs de peau, de race. Ouais. Ils envient le blanc, ils admirent le blanc. et Ils avaient une passion pour... Ils étaient très, très, très francophones, ils admiraient tout ce qui était français. Et le Japonais s'était identifié à moi. Et s'il avait voulu, s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc il aurait voulu ressembler à Alain Delon.
0: Voilà, il aurait voulu ressembler à, à Alain Delon. Euh, Nicolas Demena, qu est-ce que non. vous la signeriez, cette pétition
5: Non, je ne la signerai pas, parce que pour moi, c'est un acteur absolument tellement inouï que je... J'ai en tête euh, tous ses principaux rôles, Rocco et ses frères, à Borsalino, etc. Et ça... Mais <rire> simplement, je, pour autant, j'ai été très très choqué tous tout ces derniers jours d'entendre un nombre de commentateurs le sanctifier. Il a dit un nombre de conneries, mais hallucinant, je veux dire, de, de, des réflexions machistes odieuses, ouais. euh, des réflexions anti-homosexuelles disant que l'homosexualité c'était contre nature, qu'il était, euh, qu était pour la peine de mort, ouais. etc., etc., etc. Il les a Mais accumulés. cette palme, c'est une, une pas...
0: palme pour sa carrière. C'est pour sa et carrière, basta,
5: quoi. Stylé, voilà, quoi. et ces, ces personnages, ces... Ses, ses rôles ne resteront pas ces nullités, c'était un vieux contre très
0: <rire> Jean-Luc Manot, est-ce que c'est un vieux contre très Alain Delon
2: là, le, Moi, je ne signerai évidemment pas cette, cette pétition. Je trouve qu'à un moment donné, il faut, faut arrêter de, 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 de faire des pétitions sur n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette pétition mais, 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 Si vous voulez, c'est que je, je n'attends pas du Festival de Cannes qu'il qu juge... donne des brevets d'honorabilité à tel ou tel. J'attends qu'il juge du cinéma. Et cette palme est parfaitement justifiée, c'est un, un très grand euh, acteur. Alors il y avait dans une autre émission à laquelle je participais, vous savez, on, en, on entend des, des commentaires d'internautes, de, 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 ouais. il y avait quelqu'un qui résumait assez bien le truc et qui disait « Il était beau, il était tellement beau, et en plus, il a eu l'élégance d'être très con. <rire>
0: bah,
2: finalement, bah » C'est ça, pour équilibrer les bon, choses. C'est un bon résumé de l'affaire.
0: D'accord, très bien. Valérie Lecable
3: moi, je, pour, pour sa carrière d'acteur, euh, évidemment qui mérite totalement cette palme. Et il est hors de question, je suis d'accord, la, la pétition, elle mélange tout. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être... Bah, oui, la, la palme, c'est pour sa carrière d'acteur, point final. Après, euh, il aurait pu l'avoir un peu plus tôt, peut-être. Peut-être qu'il aurait dit un peu moins de conneries. Non, surtout, le, ce que vous n'avez pas souligné... Je que ça va lui donner... Moi, qui m'a plus marqué, parce que ça, c'est des bêtises de comptoir, comme beaucoup de gens peuvent en dire compris autour de cette table, mmh. c'est ses euh, relations avec son fils qui ont eu l'air d'être quand même assez compliquées, assez violentes. Il y, a, il y a eu des histoires de violence, de machin. Je, on n'a pas su le détail, mais en tout cas... Euh...
0: Et d'ailleurs, même son fils a plus ou moins modéré ce qui, a, ouais. ce qui a été dit. En tout cas, on aurait préféré que enfin, ça ne se dise pas dans la fraise. Donc. On a,
3: on a... Oui, et puis on n'est pas là pour juger. Donc. Mmh. Mais euh, disons, il l'aurait mmh. eu il y a 15 ans, mmh. ça aurait été aussi bien.
0: Ouais. Thierry Soler, vous êtes fan, vous, D'Alain Delon?
6: Grand acteur de cinéma, bien sûr, ah, comme ouais. tout le monde, et donc légitime. Quand je vous revois l'extrait que vous avez passé, il n'a pas. Il a, heureusement qu'il n'a pas été une carrière diplomatique, vous voyez, parce que. Ah bah non, oui, oui, c'est bien Japon, ça. Voilà, ça, ça voilà, c'est bien ça la question. Oui,
0: c'est bien oui, ça la question. C'est qui Il ne représente que lui-même finalement. Alain Delon, je est est il ne sais pas. Je est est suis un homme libre. Je vous pose la question. Après,
6: vous avez des gens, voilà, Johnny Hallyday qui est disparu l'année dernière. Vous voyez, c'est pareil. C'est un géant de la musique. Bon, après Johnny Hallyday, c'était. Il a dit moins de conneries quand même. Ouais, vous l'avez moins écouté peut-être, mais il en disait des belles aussi. Voilà, mais bon, Alain Delon au Festival de Cannes, je pensais d'ailleurs depuis longtemps. J'étais étonné qu'il n'avait pas eu un avait pas eu un prix déjà depuis longtemps à Cannes pour l'ensemble de son œuvre parce que ouais. bien sûr elle a 83 ans là maintenant grands, euh, des grands acteurs du cinéma français
0: l'année ah, prochaine ça va être Brigitte Bardot il va y avoir une autre ah oui audition. alors ça va être aussi ouais. autre chose euh, Nicolas Domena, qu'est-ce que euh, le, le président du Festival de Cannes s'inquiétait de cette police de la pensée, c'est oui, ça il ferait, qui...
5: Oui, il, il ferait bien de se taire, lui aussi, d'éviter de, de donner des leçons, comme ça, dire, de ce qu'il faut penser, pas penser, c'est pas son rôle. Il peut se contenter de dire que Delon était un gigantesque acteur et qu'il regrette qu'on l'ait pas euh, salué avant. Je pense que il euh, y a quand même un climat, moi, qui m'a frappé mmh. à cette occasion-là. C'est euh, mmh. vrai que les féministes ont tort de... Ces féministes-là ont tort de prendre ça comme cheval de bataille, mais on voit qu'au même moment, vous avez un hebdo qui fait la couverture sur la terreur féministe Enfin, oui, oui. euh, C'est incroyable, quoi. on voit des milices dans la rue, de femmes qui vont couper les couilles, des mecs qui ne respectent pas le couvre-feu, enfin, où on est, il y a quand même deux, des femmes qui sont assassinées tous les deux jours, une femme oui. qui est assassinée tous les deux jours, et on parle de terreur féministe, et ça, ça paraît, du coup, l'hommage qui a été rendu par certains dans, sur les ondes à Alain Delon, participer de ce climat-là, c'est-à-dire on emmerde les femmes qui, qui protestent, qui revendiquent l'égalité, voilà. et donc on se prosterne devant un nouveau dieu, Alain Delon, comme l'a fait le directeur du festival, il a tort. Voilà. Eh
0: ben, on, voilà. on va terminer là-dessus, <rire> merci, merci, non, non, c'est très bien Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission Qui est déjà disponible en replay Sur le site de la chaîne parlementaire Mais aussi sur les box orange Et pour tous les amoureux du podcast Vous pouvez dorénavant écouter ou réécouter L'émission partout dans le monde Grâce aux plateformes comme Spotify, Deezer Ou iTunes On se retrouve vendredi prochain Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre Mais de donner à réfléchir Allez, salut